0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching Alive. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Das Thema der heutigen Folge ist: Wie geht besserer Schlaf? Darüber spreche ich mit Dominik Spenst. Er ist Autor, Podcaster, Erfinder des 6-Minuten-Tagebuchs und jetzt des 6-Minuten-Schlaftagebuchs. Viel Freude damit. Mein heutiger Gast, Dominik Spenst, hat vor vielen Jahren einen Schicksalsschlag erlebt. Dieser Schicksalsschlag hat dazu geführt, dass er sein ganzes Leben überdacht hat und gesagt hat, ey, so wie es hier ist, so kann es nicht weitergehen. Und dann hat er Dinge entdeckt, die ihm weitergeholfen haben. Und die hat er aufgeschrieben und damit sein erstes Buch geschrieben und selber veröffentlicht. Niemand wollte es rausbringen. Er hat es alles alleine gemacht. Und es war das Sechs-Minuten-Tagebuch. Das Sechs-Minuten-Tagebuch verkauft sich mittlerweile Millionenmal. Und es ist in ganz viele verschiedene Sprachen übersetzt worden. Mittlerweile arbeiten in der Firma von Dominik, die vorher keiner haben wollte. Über 20 Leute. Sie haben mehrere Bücher nach dem gleichen Prinzip rausgebracht. In sechs Minuten etwas erreichen. Mit einem wirklich überschaubaren und für jeden Menschen in einem geschäftigen Alltag auch umsetzbaren Aufwand. Ein besseres Leben herbeizuführen. Das ist die Mission von den 6-Minuten-Büchern. Und jetzt gibt es ein ganz neues, das ist das 6-Minuten-Schlaf-Tagebuch. Das Thema Schlaf und Einschlafen liegt mir wahnsinnig am Herzen. Leute, die diesen Podcast hören, wissen das. Ich habe mehrere Folgen, die Einschlafen mit Curse heißen. Und ich spoiler hier in dieser Folge auch schon ein bisschen was, was da vielleicht noch in Zukunft auf uns zukommen wird, was dieses Thema Einschlafen angeht. Und ich spreche mit Dominik darüber, wie man sich eben dieses Prinzip, dieses sechs minuten prinzip zunutze machen kann, um mit kleinen, wissenschaftlich fundierten Aktionen, Änderungen, Hacks im Leben einen grundlegend besseren Schlaf erzielen kann. Das 6-Minuten-Tagebuch, was er gerade rausgebracht hat, dient dafür, diese Erfolge nicht nur kognitiv zu verstehen, sondern auch umzusetzen, zu tracken und auch zu gucken, wie sich das entwickelt. Wir sprechen darüber, wie wichtig es ist, diese Methoden wissenschaftlich greifbar und belegt zu machen. Wir sprechen darüber, wie wichtig es ist, seine eigenen Fortschritte aufzuschreiben und sich selber ein bisschen dabei zu begleiten, wenn man versucht, etwas in seinem Leben zu verändern. Wir sprechen über seine persönliche Geschichte und vor allem die erste Hälfte des Podcasts ist wirklich eine Vielzahl von ganz praktischen Tipps für den besseren Schlaf. Also holt euch einen Zettel und einen Stift raus. Es lohnt sich. Und die zweite Hälfte des Podcasts ist unglaublich berührend und inspirierend. Ich habe hart geschluckt, als Dominik mir seine persönliche Lebensgeschichte erzählt hat. Ich wünsche euch viel Inspiration und viel Freude mit dieser Podcast-Folge und einen viel besseren und schöneren Schlaf mit den Tipps, die Dominik mit uns teilt. Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Dominik Spenst, es ist mir eine Freude, mein Lieber. Ja, es ist mir eine Freude, hier zu sitzen. Ich bin dankbar, gerade hier sitzen zu dürfen. Ähm, normalerweise ist die erste Frage in dem Podcast ja immer, wie geht's dir? Das ist natürlich eine super legitime Frage. Ich interessiere mich auch total dafür, wie es dir geht. Aber ich würde sie heute aus ganz gegebenem Anlass einmal umdrehen und hängt auch mit, wie geht's dir zusammen. Aber ich würde dich gerne fragen, wie hast du heute Nacht geschlafen? Ja, das ist ganz interessant. Ich
1: kriege die Frage natürlich öfters gestellt, seitdem das Schlaftagebuch ähm, raus ist. Tatsächlich ist mir auch aufgefallen, bei meinen Schwiegereltern, ich kriege da teilweise eine aufschlussreichere Antwort automatisch schon als bei dem, wie geht's dir? Hm. Okay, jetzt beantworte ich aber auch die Frage. Mhm. Ähm, also der eine Teil der Gleichung ist, ähm, ich habe gestern eigentlich einen Tag gehabt, wo ich alles richtig gemacht habe mit meiner Frau, wie wir es im Schlaftagebuch äh, propagieren und auch gelernt haben. morgens aufgestanden, gestern war äh, Sonnenschein, morgens schon, was total wichtig ist, auch für den Schlaf später. Äh, Koffein, den letzten um 12 Uhr getrunken, spät eine leichte Mahlzeit gegessen, eigentlich alles wunderbar. Ähm, früh ins Bett gegangen, was ja mit einer der wichtigsten Parts überhaupt ist, beziehungsweise zur, zur regelmäßigen Zeit ins Bett gehen. Um, das ist der eine Teil der Story. Der andere Teil ist quasi, dass mein Sohn gerade, wir entwöhnen ihm gerade die Windel sozusagen. Okay. Und um, der hat jetzt die letzten Tage das erste Mal ohne Windel geschlafen. Hat eigentlich recht gut funktioniert. Und heute Nacht hat der vorm Schlafen halt relativ viel getrunken und dann hat er irgendwie ist er total <lacht> verwirrt wach geworden und hat voll geweint. und Wir wussten die ganze Zeit nicht, was los ist und dachten, ihm tut irgendwas weh oder so. Und dann hat er eine halbe Stunde sich voll hochgesteigert. War richtig krass, bis wir gecheckt haben, der muss einfach pinkeln. Er konnte das noch nicht so richtig nee, regulieren, hat dann irgendwie ein bisschen ins Bett gemacht und keine Ahnung was. Und das war dann noch zwei Stunden später nochmal. Also die erste Hälfte der Nacht habe ich fast gar nicht geschlafen, meine Frau und ich. Die zweite Hälfte war gut. Also die Kurzantwort wäre gewesen, ich habe ähm, solide geschlafen, würde ich sagen.
0: Okay, aber da sind wir schon bei einem sehr, sehr geilen Thema. Millionen von Menschen in Deutschland haben Schlafstörungen, Schlafprobleme. Bei vielen Menschen ist es das Problem, gut einzuschlafen. Menschen drehen sich von links nach rechts, schaffen es einfach, physisch nicht einzuschlafen. Oder schlafen ein mit äh, einem ganz krassen mentalen Druck, der sich dann vielleicht äh, auf, auf, auf die Schlafqualität ausübt. Andere Menschen haben große Probleme damit, durchzuschlafen. Mhm. Ne? Selbst wenn kein Kind neben dran ins Bett pinkelt, mhm. weißt du, dann gibt es ja auch tausend andere Gründe, ne? biologische Gründe und so weiter. Und dann gibt es auch noch eine dritte Kategorie von Menschen, die schlafen irgendwie in Ordnung ein, schlafen auch irgendwie eine begrenzte und eine gute Anzahl von Stunden, wachen aber trotzdem auf und hatten keine gute Schlafqualität. Mhm. So, das heißt, das Thema Schlaf ist ein Riesenproblem äh, für ganz viele Menschen in Deutschland und auch weltweit. Mhm. Und jetzt kann man sagen, wie in deinem Fall, ja, toll. Äh, ich, es gibt aber immer Faktoren, die kann ich nicht kontrollieren. Vielleicht muss ich abends arbeiten, vielleicht bin ich auf der Schicht, vielleicht aber und so weiter und so fort. Es gibt aber, könnte man vielleicht sagen, trotzdem einfach gewisse Faktoren, die man also auf die man Einfluss hat. Mhm. Und vielleicht gibt es da sogar 10, 20 verschiedene Dinge. Mhm. Und selbst wenn man nicht alle beachten kann, gibt es vielleicht ein paar davon. Mhm. Das heißt, jeder Mensch, egal wie die Lebensumstände sind, hat die Möglichkeit, den eigenen Schlaf ein bisschen zu tweaken, also ein bisschen mhm. zu optimieren und so weiter. Total. Wenn man die Tools kennt und wenn man sie umsetzt. Mhm. Und da kommt genau dein neues Buch, euer neues Buch, das sechs minuten schlaftagebuch kommt da ähm, wirklich als Tool rein. Und mich würde interessieren, was ist der Grundansatz von diesem Buch? Mhm. Weil man kann ja sagen, es gibt Entspannungsmethoden, es gibt bla 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 bla. Ihr arbeitet sehr ja wissenschaftlich. Mhm. Ich habe gesehen, es sind äh, Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, aber vielleicht, was war euer Ansatz, um dieses Problem mhm des nicht optimalen Schlafs wirklich so gut wie möglich anzugehen. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, der Hauptfaktor, den hast du schon am Anfang angesprochen, ist diese Tatsache, dass viele Menschen immer denken, ey, es gibt so viele Sachen beim Schlaf, die sind individuell, die funktionieren nur für mich oder nur für dich. Und wenn man in die Literatur genauer reingeht, stimmt das, aber es gibt auch eine ganz kleine Anzahl an Sachen, die man wirklich machen kann, die für jeden gelten. Ne? Ein ganz bekanntes Beispiel ist, oder mittlerweile bekannteres Beispiel ist, ähm, morgens sich Sonnenlicht aussetzen. Ne? Dann wissen viele Leute gar nicht, okay, was bewirkt das, was hat morgens überhaupt mit abends zu tun und so weiter. Aber wenn du in der ersten Stunde des Tages dich mit Sonnenlicht aussetzt, werden einfach gewisse Faktoren oder gewisse äh, Hormone ausgeschüttet. Cortisol wird ganz stark ausgeschüttet und das setzt sozusagen den Startschuss für einen guten Schlaf später
0: am Tag, mhm. das ist jetzt nur um, um ein, Beispiel, ja. um ein Aber Beispiel um da ganz nehmen. kurz zu bleiben, wenn du sag mir das mal genau, wenn mhm. du sagst, dass ich Sonnenlicht aussetzt. Ne? sagen ja. Leute irgendwie hier in Berlin toll, sechs Monate des Jahres wo ist die Sonne, mhm. kann ich gar nicht äh, also erstens das, wie ist es wenn, wenn, wenn keine Sonne am Himmel ja. steht und zweitens, sag mal genau äh, bedeutet das auf der Haut, bedeutet das in den Augen, mhm. bedeutet das, du musst rausgehen ja. oder kannst auch aus, aus dem Fenster gucken oder oder wie, wie genau funktioniert das zum Beispiel, ja das Schöne ist erstmal daran, das kann ich direkt sagen,
1: dass es nur um natürliches Licht geht. Das heißt, wenn man mal einfach das Ganze in Kontext setzt und, und sich fragt, wie viel Lichtstärke haben verschiedene Sachen. Zum Beispiel der Mond, wenn du den Nacht siehst, das ist vielleicht irgendwie so ein Lux, 0,5 Lux oder irgendwie sowas. Wenn du eine richtig extrem helle Bürobeleuchtung hast, hast du vielleicht so 250, 300, vielleicht 400 Lux oder sowas hast du einen richtig hellen Sonnentag, hast du 120.000 Looks.
0: Wow, so ein Sprung, ja.
1: Der Sprung ist krass, aber der viel interessantere Sprung ist, du hast es ja gerade schon angedeutet, was ist denn jetzt im Winter, wo wir jetzt gerade so bedeckte Tage haben? Und selbst an so einem bedeckten Tag ohne Sonne ja. hast du 10.000 Lux. Wow. Das heißt quasi, das Spannende daran ist, dass du, selbst wenn du morgens einfach nur rausgehst und ist es ist bewölkt oder ähm, so, so nach einigermaßen dunkel, hast du mehr Lux auf dein Auge einwirkend, als du hast, wenn du in einem Büro bist. Und das hat eine Nobelpreisträgerin vor drei Jahren hat das rausgefunden. Die haben zwei verschiedene Arten von Zellen in den Augen. Also einmal die Zellen mit denen wir visuell sehen, also mit denen ich dich jetzt quasi wahrnehme und deine Bewegung registriere und so weiter. Und die anderen Zellen sind Zellen, die nur eine Aufgabe haben, nämlich die Lichtstärke zu messen. Hm. Und das Interessante an den Zellen ist quasi, die haben morgens eine andere Sensitivität als nachts. Macht ja natürlich Sinn, du willst morgens ähm, musst du möglichst viel Licht haben, um irgendwie wach zu werden. Nachts willst du ja evolutionär ruckzuck wach werden, wenn du irgendwie nur was Kleines siehst. Aha. Deswegen kann quasi so ein Handylicht schon nachts deinen ganzen Schlaf kaputt machen. Morgens brauchst du aber ganz, ganz viel Licht, um
0: überhaupt wach zu werden, um diesen gesunden Cortisolschub zu bekommen. Das ist voll interessant, weil das bedeutet, dass genau diese Teile oder diese Teile des Auges einfach dir abends Lichtquellen auch viel krasser widerspiegeln und mhm. viel heller. Das heißt, morgens ist eine Bürolampe viel zu wenig und, ja. und abends ist eine Bürolampe viel zu viel. Genau. Ja. Einfach dadurch, wie, wie dein Auge biologisch aufgeweist ist. Mega interessant. Okay. Ja. Mhm. Noch ein Fun-Fact vielleicht
1: dazu: Die haben das zufälligerweise rausgefunden, weil äh, die gemerkt haben, dass, also die Annahme war lange Zeit, dass ähm, die Sehfähigkeit halt elementar ist, um den zirkadianen Rhythmus sozusagen, also der Rhythmus, der alle Hormonausschüttungen im Laufe des Tages und auch den Schlafrhythmus bestimmt dass der durch den Sehnerv mitbestimmt wird, durch die Sehzellen. Mhm. Und dann haben die gesehen, dass es Menschen gab, die quasi blind waren, aber trotzdem noch einen zirkadianen Rhythmus haben.
0: Mhm. Und
1: die haben die sozusagen untersucht. Und darüber ist dann, kam diese Studie und diese Nobelpreisträgerin, die dann gesehen hat, ah, wir haben diese retinalen Ganglienzellen, heißen die, mit denen wir quasi nur ja. die Lichtstärke
0: äh, sehen. Die auch bei Menschen aktiv sind, die blind sind, mhm. aber die dann vielleicht noch Helligkeitsabstufungen wahrnehmen können. Genau. Also du kannst natürlich auch blind sein und das kann auch defekt sein. Ja. Aber im Regelfall ist es
1: so, wenn du nur die Sehfähigkeit äh, ähm, mhm. verlierst, verlierst du das nicht. Und wenn du beides verlierst, wenn du diese retinalen Ganglienzellen verlierst, ja. dann ist es quasi so, als ob du einen Dauerjetlag hast. Dann ist quasi, ah, okay. da hast du so massive psychische Probleme dadurch, das ist oh, wow. fast schon so ein irreparabler äh, Zustand auch, weil quasi deine ganzen Hormonausschüttungen, alles was irgendwie wann ausgeschüttet wird, wie konzentrationsfähig du egal wann bist, das ist durcheinander dann. Und du kannst dann quasi nicht mehr in einem normalen Arbeitsverhältnis arbeiten, weil du hast keine eigenen Rhythmen mehr, du bist mal vier Tage nach wach, dann bist du irgendwie total müde ja, ist auf jeden Fall ein spannendes
0: Thema. Okay, aber jetzt sagst du, jetzt finde ich auch interessant. Du sagst, wenn du das nicht hast, mhm. ne, dann fällst du eigentlich komplett auseinander und hast mhm. sehr, sehr große Probleme. Ja. Gut, sagen wir mal, wir alle haben, haben diese Sachen, ja, haben ja die Fähigkeit, das wahrzunehmen. Aber dennoch ist es ja so, das ist ja ne, 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 ein Spektrum. Mhm. Ne? Auf der einen Seite ist komplett ausgeknipst und auf der anderen Seite äh, alles perfekt. Aber wir bewegen uns ja irgendwo wahrscheinlich in der Mitte oder irgendwo an irgendeinem Punkt, mhm. wo wir halt sagen, gut, wir haben diese Fähigkeiten, aber wir, wir nutzen sie gar nicht. Wir, 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 wir gönnen uns dieses Sonnenlicht nicht morgens. Mhm. Wir, wir gehen nicht nach diesen ähm, Tagesabläufen und nach diesen Dingen, die uns da irgendwie helfen können. Mhm. Was, was könntest du denn noch als zusätzlich also zu, zu, zu dem morgendlichen Licht? Ja. Wir gehen einfach raus, ja. ne? wir sehen, selbst wenn es bedeckt ist und ne Weil, Könntest du vielleicht noch ein Beispiel dafür nennen, was man so wirklich, also was bei allen Menschen gleich ist, was mhm. wir alle irgendwie versuchen können einzubauen? Ja, ich würde kurz noch den Tipp abschließen,
1: um ihn ja, wirklich klar, praktisch ja. zu machen. Also die Empfehlung ist, wie mal dass man sagt, wenn du morgens innerhalb der ersten Stunde, ist es am empfehlenswertesten, weil du da quasi diesen Cortisol-Schub am ehesten hast, das ist wie so ein körpereigener Kaffeepott. Wenn du einen bedeckten Himmel hast, ist die Empfehlung so ungefähr 20 bis 30 Minuten, sich äh, der Sonne zu zeigen. Wenn die Sonne scheint, reichen fünf Minuten. Du hattest ja auch eben ganz kurz gefragt, wie muss das auf, muss das auf die Haut kommen, muss es auf die Augen kommen. Primäre Wichtigkeit sind die Augen. Es ist auch wichtig. Da gibt es Studien dass es auf der Haut auch eine Rolle spielt, aber die ist sekundär. Also es geht primär darum, dass ohne irgendein Glas dazwischen, ohne irgendwie eine Brille, die einen Sonnenschutz hat, ohne ein Fenster oder Autoglas, irgendwie Sonne auf dich einwirkt. Und dafür musst du auf keinen Fall in die Sonne gucken, sondern also quasi, quasi einfach nur zumindest in Richtung Sonne, um das quasi abzuschließen. Also hätten wir jetzt quasi das Erste, was für alle gilt, das ist genau ähm, das quasi, dieses Sonnenlicht am Morgen. Also das wenn du
0: zum Beispiel sagst, Pass mal auf, ich mache einfach morgens irgendwie bei relativ gutem Wetter einen fünf- bis zehnminütigen äh, Spaziergang zum Bäcker mhm. oder so. Und das kommt auch noch irgendwie damit überein, dass ich äh, irgendwie mich in eine Richtung bewege, in der die Sonne steht. Mhm. Und sonst drehe ich halt den Kopf ein bisschen nach links oder rechts. Ja. Dann kann das schon einen großen Unterschied machen für die Qualität des Schlafes abends. Ich würde korrigieren, ich würde sagen, es hat
1: einen großen Unterschied. Also es gibt wenige ja, wenige Effekte, die so robust sind wie das. Da gibt es nicht eine Studie, es gibt hunderte Studien, die das bestätigen. Wie also gesagt, es, es, nicht es hat nicht Effekt. es hat, ja. es macht. Also außer mit dem Apparatus, den ich gerade beschrieben habe, ist irgendwas bei dir nicht in Ordnung, aber im ja. Regelfall ist ja. das bei den meisten ja. Leuten in Ordnung. Da würde ich vielleicht noch hinzufügen, ähm, wenn du von der Jahreszeit morgens in der ersten Stunde dir das nicht gönnen kannst quasi, dann mach es einfach später. Das ist immer noch besser als,
0: als gar nichts. Ne? Ja. Also sagen wir, die erste Stunde ist dunkel, dann Klar, gehst du halt da raus. Und du stehst um fünf auf, musst um sechs Uhr dreißig auf der Arbeit sein. Ja. Da muss man es irgendwie in die Mittagspause verlagern oder in die erste kleine Pause oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, okay, besser genau. besser besser also besser später als gar nicht, besser suboptimal als gar nicht, mhm. aber irgendwie drauf achten, dass man das auf jeden Fall versucht, irgendwie in den Tag einzubauen, ja. in den Morgen einzubauen. Und ich, ich kann ja versprechen, also
1: Leute, die das versuchen und vorher eher die Tendenz hatten, zum Beispiel im Homeoffice total im Dunkeln erstmal zu sein oder so, die werden direkt einen Effekt auch in dem Moment merken. Du, Deswegen ist auch eigentlich empfohlen, dass du auch, Jetzt gehen wir da schon sehr ins Detail. Da könnten wir eine ganze Folge daraus machen. Sorry, dass ich dir jetzt so ins Detail Nein, gehe. Aber hey, wir haben
0: Zeit. Wir können fünf Stunden miteinander reden. Wenn es interessant ist, ist es interessant. Und jetzt ist es.
1: Ja. Ähm, die Frage ist ja auch nochmal: Kombination mit Kaffee ist auch nochmal ein spannender Faktor. Hm, ja, weil viele voll Leute richtig. trinken halt relativ schnell einen Kaffee. Empfiehlt sich auch nicht, weil der natürliche Cortisolschub, den du bekommst durch zum Beispiel Sonnenlicht, viel. Besser ist eigentlich mitzunehmen, nimm ja. den erstmal mit in den ersten 60 bis 90 Minuten und nimm dir dann Kaffee, dann hast du eigentlich, also wenn du die ersten 60 bis 90 Minuten auf Kaffee verzichtest und in der Zeit dir auch sonnlich gibst und danach den Kaffee trinkst, wenn du ein Kaffeetrinker ja. bist, gibt es auch Studien, die zeigen, dann ist du ist dein Ener Energieniveau einfach viel, viel ausgeglichener über den Tag quasi, weil du viel eher mit deiner inneren Uhr spielst, als quasi jetzt einen Kaffee
0: reinzupacken in den Kaffeepott, der dein Körper eigentlich sowieso brüht sozusagen interessant, da fällt dann irgendwie mein morgendlicher Spaziergang, um in die Sonne zu gucken, um mir dann einen Kaffee zu holen, das ist dann schon wieder nicht ganz, also ich kann es, sagen wir mal so, besser als nichts. Mhm. aber ich kann es insofern noch optimieren, dass ich sagen kann, okay, ich mache Morgen den morgendlichen Spaziergang, und hole mir keinen Kaffee, sondern irgendwie nichts oder, oder ein Brötchen, oder ja. Wasser. Und verbringe erstmal die ersten 90 Minuten des Tages in meinem normalen Rhythmus. Und wenn ja. ich merke so, ah, so der erste, dann trinke ich einen Kaffee. Ja. Okay, interessant. Interessant. Ähm,
1: also das war die erste Sache, ne? die letzte ja, ist quasi Sonnenlicht. Die zweite Sache, die ich direkt da hinleiten würde, die geht schon in eine ähnliche Richtung, ähm, ist zu regelmäßigen Zeiten ins Bett gehen. Also da gibt es ja ganz viele Lager, sage ich jetzt mal, die sagen, ah, aber ich gehe geh später ins Bett oder ich gehe früher ins Bett. Ja. Das ist ja dafür total irrelevant, ja. was dein Chronotyp ist sozusagen. Also spielt keine Rolle, sondern zu regelmäßigen Zeiten kannst du ja immer ins Bett gehen. Ne? Und da ist die erste Logik ist da einmal, dass man sagt ey, wir sind alle angepasst an diesen ähm, hell-dunkel-Rhythmus in irgendeiner Weise. Das heißt, irgendwann aufzustehen, wenn es hell wird ungefähr, und irgendwann ins Bett zu gehen, wenn es dunkel wird ungefähr, liegt den meisten Menschen, auch vielen, die denken, es liegt ihnen nicht, liegt es viel eher, als sie ihn denkt. Das zeigen auch viele Studien. Also viele Leute die sagen, ah, ich bin Nachtmensch, um zwei Uhr nachts gehe ich immer ins Bett. Die haben sich eher daran gewöhnt, um zwei Uhr nachts ins Bett zu gehen. Aber deren Optimum liegt irgendwie auch viel früher. Nur sie müssten es lange genug testen, um es zu erleben sozusagen. Und warum dieses regelmäßig ins Bett gehen so spannend ist, und da versuche ich mal halt so wenig wie möglich ins Detail zu gehen. Ist, wir haben zwei Größen, die unseren Schlaf am meisten treiben. Die eine Größe ist der zirkadiane Rhythmus. Das ist quasi das, was ich eben beschrieben habe. Du, du stehst auf, das ist wie so eine innere Meisteruhr. Die läuft während wir jetzt beide gerade hier sprechen, läuft diese innere Meisteruhr. Die ist gar nicht so anders als die Meisteruhr oder die Uhr, die du am Handy hast. Sondern die macht, die sagt wirklich... Um 20.30 Uhr, boom, jetzt wird das Hormon ausgeschüttet. Um 21.30 Uhr wird das Hormon ausgeschüttet und so weiter. Das heißt, du hast eigentlich schon einen fest vorgegebenen
0: Rhythmus, wann Sachen passieren sollen. Egal, ob du deinen Rhythmus selber so geschoben hast, dass du immer mittags aufstehst, immer nachts um drei ins Bett gehst, selbst dann macht die um 19 Uhr irgendwie das Gleiche? Die Antwort ist ein bisschen komplexer darauf, ja und nein. Es gibt, Du hast natürlich
1: irgendeine Form von Anpassung. Aber ein Beispiel, was genau das nochmal ähm, aufgreift, was du jetzt gerade gefragt hast, ist zum Beispiel ähm, das äh, Human Growth Hormon. Das ist ein Hormon, ja. was man nennt das so ein bisschen das Verjüngungshormon. Ja. Und da wurde zum Beispiel ganz klar herausgefunden, dass das vor allen Dingen in der ersten Phase des Schlafes ausgeschüttet wird. Also ja. zum Beispiel in den ersten zwei bis drei Stunden. Und wenn du dann aber zwei Stunden später schlafen gehst, findet diese Ausschüttung einfach gar nicht statt. Das ist ein interessantes Beispiel. Das andere Beispiel ist der Brainwash. Es wurde mittlerweile herausgefunden, dass... Das glymphatische System kennst du ja, das werden die meisten äh, Hörer auch kennen. Das ist quasi das, was deine ähm, Abfall, der den Abfall in deinem Körper abtransportiert sozusagen. Mhm. Ne? Aber das hört halt auf ungefähr mit der Halsschranke. Und da wurde auch jetzt ein Nobelpreis für vergeben vor ein paar Jahren. Wir haben, Es wurde herausgefunden, dass wir im Gehirn das Gleiche haben.
0: Ah, gesondert nochmal.
1: Gesondert. Und das heißt quasi, da findet ein, dein Gehirn, verliert 30 Prozent des Volumens über die Nacht. Es wird sozusagen Wasser entzogen und dann wird wieder Wasser reingeschüttet und ähm, reingespült sozusagen. Und was dabei ausgespült wird, sind toxische Proteine, die einfach im Laufe des Tages äh, entstehen. Auch während wir jetzt gerade beide reden, entstehen Abfallprodukte, die bauen sich an über
0: Nacht. Da, da hätte ich jetzt so viele Jokes. <lacht> während wir beide reden, entstehen Abfallprodukte. Sorry, der, der Rapper in mir war, war kurz so. Okay, geil. <lacht> um, genau,
1: diese, diese toxin Toxine Proteine, die entstehen einfach da und auch dieser Brainwash findet einfach nur in der ersten Hälfte der Nacht statt und der findet auch sehr bedingt nur oder gar nicht statt, wenn du später ins Bett gehst. Also zu dieser Frage ähm, Jein. Ne? Na, Jein, weil manche Dinge finden trotzdem statt, die holen sich noch nach, manche Dinge
0: nicht. Das waren jetzt diese beiden Prozesse, die ich dir eben ja. erzählt habe zum Beispiel. Okay, das bedeutet eigentlich ähm bin ich schon mal gar nicht so gut aufgestellt, wenn ich sage, ey, ich, ey mal gehe ich um elf ins Bett, mal gehe ich um eins ins Bett, mal gehe ich um drei ins Bett. Vor allem auch, äh, wenn ich auf Tour bin, habe ich ganz andere Tages- und Nachtzeiten, als wenn ich im Studio bin, als wenn ich bla und so weiter. Ne? Genauso auch bei Menschen, die Schichtarbeit machen und so. Ne? Also das heißt, ähm, das sind zwar Dinge, die bei jedem Menschen gleich sind, mhm. es sind aber beides Dinge, auf die unterschiedliche Menschen aufgrund ihrer Lebenssituation unterschiedlichen Einfluss haben, wie sehr sie das für sich optimieren und anpassen können. Ne? Also ich meine, hm, mal, komm, der Schichtarbeit macht, der kann halt nicht jeden Abend zur gleichen Zeit ins Bett gehen. Ne?
1: Wenn er Schichtarbeit macht, also ich würde mich quasi immer auf den Teil fokussieren, den du dann doch noch in der Hand hast. Eben, das, du, mein, das meine ich. Ne, also genau. wenn du Schichtarbeit machst, und natürlich es gibt äh, Schichtarbeit-Rhythmen, da arbeitet man vielleicht in der Woche ähm, in drei verschiedenen Rhythmen oder so. Aber sagen wir du hast jetzt ja zum Beispiel jede Woche eine Schicht, dann kannst du ja zumindest immer innerhalb der Woche zu gleichen Zeiten ins Bett gehen. Das wäre zum Beispiel eine Sache, die du zumindest beeinflussen könntest, die hätte schon einen positiven Effekt. Oder du kannst vielleicht schauen, dass du deinen Arbeitgeber fragst, könnte ich vielleicht vier Nachtschichten nacheinander machen, damit ich möglichst viel gleichbleibende mhm. Konstanz mhm. habe für einen Monat und dann wieder Frühschicht mache für vier ja, Wochen. Ja, also man hat trotzdem immer noch irgendwie einen Einfluss, ne? wobei natürlich ja, jede Lebenssituation ähm, da anders ist, aber also wir fokussieren das Buch wirklich auf das, wo hast du noch den Einfluss und genau die Debatte hatten wir auch bei Schichtarbeit, dass wir auch damals schon, wir haben ja auch Leute das, das Konzept testen lassen und auch Schichtarbeiter, äh, mehrere Schicht, eigentlich waren es so Schichtarbeiterinnen, ähm, ähm, das Buch auch testen lassen und da kamen ja auch diese Einwände. Einfach mal in, interessant als Side-Story, ja, die haben zum Beispiel auch genau diesen Impuls, die haben in im Krankenhaus äh, gearbeitet, ja. genau den Impuls an ihren Arbeitgeber geben und äh, zwei von denen haben jetzt genau das mit diesen Schichten umgeändert, dass sie Aha. mehrere Nachtschichten in Folge machen und okay. haben uns auch gespiegelt, dass sie merken, dass sie dadurch, dass sie mehr Konstanz haben, dann besser darauf klarkommen, als wenn es eine Woche so ist, eine Woche so und eine Woche so. Wo man eigentlich auch mal
0: ArbeitgeberInnen schulen kann mhm. und sagen kann, pass mal auf wenn ihr möchtet, dass das besser funktioniert, ja. stellt euer System vielleicht ein bisschen um. Definitiv.
1: Ich will jetzt hier keinem Krankenhausmanager nee, zu nee, nahe nee, treten. Nee, nee. Ich kenne ja, die, aber, die ja. dynamiken da nicht, aber ich glaube, langfristig ist das, muss das
0: eine Intention sein. Ja? ja, vor allem, wenn sich diese Sachen jetzt auch wissenschaftlich immer mehr festigen und setzen mhm. und so weiter. Und so hat man ja auch die Handhabe, das zu machen. Man, man hat ja mal irgendwann diese Schichtarbeit wahrscheinlich aufgestellt, weil man dachte, na, so funktioniert das wahrscheinlich mhm. am besten. Aber mit neuen Erkenntnissen kann man ja auch seine seine System umstellen. Wir haben eben vor dem Gespräch über Prozessoptimierung <lacht> ganz kurz gesagt, das ist ja auch eine klassische Prozessoptimierung, man sagt, alle, okay, es wird so besser funktionieren.
1: Und noch mal vielleicht ja. da als Ergänzung finde ich auch nochmal wichtig auf systemischer Ebene. In Krankenhäusern werden ja Menschen behandelt, die möglichst wenig Fehlerpotenzial ja. haben sollten, oder also die Ärzte und Ärztinnen Absolut. sollten möglichst wenig Fehlerpotenzial haben und da zeigt halt auch die Forschung super klar, wenn der Schlaf irgendwie durcheinander ist, dann machst du ist deine Fehlerquote viel, viel höher. Also wenn du jemanden nimmst, der acht Stunden schläft im Schnitt, nee, sieben bis acht Stunden schläft im Schnitt, macht er im Schnitt um 40 bis 50 Prozent weniger Fehler als jemand, der fünf bis sechs Stunden schläft. Ja. Und das ist ja massiv, ne? wenn du überlegst, was für Fehlerpotenzial du da hast, irgendwelche Weiß
0: nicht, ein Herzchirurg zum Beispiel. Oder weil. wenn du eine Maschine bedienst oder ja. allein, wenn du Auto fährst, äh, ist ja auch ein Riesenfehlerpotenzial. Ja. Ey, ich habe den toten Winkel nicht äh, am Schirmwaber und ja. so weiter, ne? Ich finde es insofern sehr interessant und unfassbar wichtig. Und für alle Menschen, auch jetzt, die hier zuhören, ey, dieses Hustle-Culture-Ding, so dieses, ja, ich äh, ich muss nicht, ich schlaf nur drei Stunden die Nacht und dann mache ich vier, vierhunderttausend Liegestütze ja. und äh, ihr seid schwach, wenn ihr nicht und so weiter ja, die Wissenschaft sagt, dass es Bullshit ist. Ne? Es ist einfach, du musst eine gewisse Anzahl von Stunden schlafen, um besser funktionieren. Ja, du, es geht, mhm. wenn du irgendein Marine bist, irgendwo, der in irgendeiner Mission, ja, du kannst dich auch trainieren, dann irgendwie durchzuhalten. Aber es geht ja nicht darum, dass wir irgendwas durchhalten, sondern es geht darum, dass wir versuchen, so sehr unsere Abläufe zu optimieren, dass wir irgendwie ein erfülltes, gesundes Leben führen. Ne?
1: Definitiv. Ich meine auch, selbst wenn du es durchoptimierst und dich daran gewöhnt hast, jetzt im Fall von den Marines, hast du auch nichts anderes gemacht, als einfach nur einen minderwertigen Zustand für deinen Körper zu akzeptieren, aber du ja. wirst trotzdem schneller älter und ja. baust kognitiv schneller ab. Ich, wow. ich komme quasi genau aus dem Umfeld. Ich habe ja bei der Frankfurt School of Finance and Management ein ähm, Studium für ein Jahr gemacht, direkt nach meinem Abitur, was ich ja noch irgendwann abgebrochen habe, aber das war genau das Umfeld. Das war das Umfeld, das so viel lernen musste und so viel irgendwie da nebenbei machen musste, dass eigentlich schlafe mal, äh, der Feind war, der Feind yeah. der Produktivität. Und yeah. ich habe halt, ich habe einen Satz von meiner Biologielehrerin immer im Kopf gehabt, der steht auch im, <lacht> im Tagebuch drin. Die hat gesagt, man kann, kann sich das antrainieren. Genauso wie man sich antrainieren kann, mit einem äh, T-Shirt im Winter durch die Gegend zu laufen, ohne krank zu werden, kann man sich das antrainieren, weniger zu schlafen. Und da gab es damals keine gute Forschung zu sowas. Ich hatte nicht mal das Mindset, dass ich Forschung oder Studien zu irgendwas nachlesen kann. Yeah. Ich habe das ein
0: Jahr lang probiert, den Scheiß. Also wirklich du ein hast Jahr es lang. Du halt mal gehört ja. von einer. Personen in einer, autoritär, also in einer Autoritätsposition mhm. und für dich war das dann so, ja okay, alles klar. Ja. Mhm. Und ich
1: glaube, das denken, denken relativ viele Menschen noch, wobei die Forschung halt ganz, ganz klar zeigt, egal was, körperlich, seelisch, jeder Faktor, du bist einfach, also man kann die Frage ein bisschen anders stellen, man könnte quasi fragen, gibt es irgendeinen mentalen oder körperlichen Faktor, der nicht besser gestellt ist, wenn du besser schläfst und die Antwort ist zu 500 Prozent, nein, gibt es nicht. Wenn okay, jetzt haben wir zwei Sachen. Wir haben das mit dem, äh, mit dem ähm, morgens aufstehen, wir haben das mit dem regelmäßig ähm, ins Bett gehen. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Da gibt es, äh, also Licht abends könnten wir zum Beispiel äh, nehmen als nächstes. Nehmen wir mal einfach das. Also, nehmen wir Licht abends, ja. Gerne. Okay, wir haben ja gerade so, so ein bisschen reingetaucht beim, beim Licht abends, dass wir gesagt haben, die Augenzellen werden da quasi sensibler. Da fange ich vielleicht mal bei dem Faktor an, was, was geht denn, ohne diese retinalen Ganglienzellen ja. zu stören? Da gibt es zum Beispiel mittlerweile eine Studie von Dr. Russell ähm, Brand Foster, heißt der. Der hat herausgefunden, dass so eine kind das Licht von einem Kindle zum Beispiel ja. ne, oder von einem to reader einfach ja. generell E-Readern, nicht stark genug ist, um den Schlaf zu beeinflussen in irgendeiner Weise. Ne? Ja. Gleichzeitig haben sie auch Untersuchungen gemacht, wo sie mal geschaut haben, was bringen denn überhaupt diese Blaulichtblocker? Es ne? ja. die ja, gibt ja ganz viele Leute, die sagen, mich eingeschlossen ewig lang, ach, ich mache jetzt den Blaulichtblocker an und dann kann ich halt bis zum das Ende Das soll
0: irgendwie eigentlich relativ killefit sein, ne? Ja. Ah.
1: Also im Prinzip... In der Studie, die sie gemacht haben, das war in Harvard, ähm, Harvard Business School, da haben die herausgefunden, dass der Schlaf bei den Menschen, die also die, das Experiment war folgendes, umreiß es mal ganz kurz. Eine Stunde lesen musste eine Gruppe und die andere Gruppe musste eine Stunde lesen, aber an einem ähm, iPad mit Blaulichtfilter. Und diejenigen, die an einem iPad mit Blaulichtfilter gelesen haben, sind um 40 Minuten später eingeschlafen. Die Melatoninausschüttung, also das müdemachende Hormon sozusagen, wurde teilweise erst zwei Stunden später ausgeschüttet. Also das ist schon mal super krass. Und was da nochmal interessant war, wenn die das eine Woche lang gemacht haben, brauchtest du auch erstmal eine Eingewöhnungszeit, um überhaupt erstmal wieder den normalen Schlaf hinzubekommen. Das heißt, das ist immer so dieser interessante äh, Part, wenn man sagt, ich... Alles bei meinem Schlaf ist gerade so, wie es ist. Man muss halt durch eine unangenehme Umgewöhnungsphase gehen, musste ich äh, zum Beispiel auch für viele Dinge. Das ist eine ganz, ganz wichtige, wenn ich eine Kernmessage mitgeben könnte, würde ich genau das mitgeben. Das quasi sagt nicht, alles ist bei deinem Schlaf so, wie es ist, sondern versuch mal diese Grundprinzipien, die für alle gelten, mal ein bisschen länger anzuwenden. Versuch doch mal eine Stunde vorm Schlafen zumindest gedimmte Lichter zu machen oder ein Buch zu lesen oder so fast garantiert wird das bei den meisten Leuten einen positiven Effekt haben. Das heißt, wir haben jetzt Licht morgens gehabt, also zu gleichen Zeiten ins Bett gehen und abends möglichst wenig Licht. Das wären schon auf jeden Fall drei Sachen.
0: Super. Vor allem ist es ja so, dass ihr in dem ähm, Schlaftagebuch ja nicht drei Sachen beschreibt und dann sagt, so, das wird jetzt gemacht, mhm. sondern ihr bietet ja wirklich eine Palette ja. von verschiedenen Tools, von verschiedenen Möglichkeiten, von verschiedenen Ansätzen und so weiter, so dass ja auch Menschen... Man hört es ja auch raus, ihr habt das getestet mit Leuten, ne? dass ihr ja auch considered habt, okay, bei dem einen Menschen funktioniert das, und mhm. das nicht, weil der Mensch kann das nicht umsetzen ja. Okay, schade, aber ey, hier sind 19 andere Dinge, die du probieren kannst, die dann vielleicht irgendwie funktionieren. Ähm, also, wir können das gerne ja. noch weiterspielen. Ne? Das, es, es gibt noch ein paar Faktoren, die wirklich für alle
1: Menschen gelten. Schieß
0: los. Da musst jemand. du sagen, sollen wir das weiter so machen? Oder wir können, ey, ey also, ich, also ich sag mal so, ja. je mehr, also. Die Leute denken sich jetzt wahrscheinlich schon, okay, geil, 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 nice, nice, kann ich umsetzen, kann ich umsetzen. Also je mehr, desto schöner. Mhm. Ähm, du musst natürlich gucken, äh, wie, wie, wie viel du verraten willst von euren Geheimnissen. Aber äh, ey, lass uns gerne so viel Info mit den Leuten teilen wie möglich. Und dann, wenn wir das gemacht haben, würde ich nämlich gerne auf den Punkt kommen, äh, wie eben ein Journal, ein Journaling, weil das mhm. andere sind ja Tools, mhm. ne? da brauche ich ja kein Buch. Ja. Okay, ich gucken morgens in die Richtung ja. der Sonne, ne? Mhm. Okay, ich trinke meinen Kaffee später, okay mhm. und so weiter. Aber dann kommt ja noch so die Krux eben, warum so ein Journal, wie das helfen kann und so weiter mhm. und so fort. Da können wir gerne gleich noch drüber sprechen. Aber vorher sehr gerne noch ein paar Tools. Okay. Also alles, was du teilen kannst, ich nehme es gerne. Okay, ich mache mal noch
1: kurz einen Einwurf dazu, dann würde ich noch zwei Tools vielleicht beschreiben und dann gucken wir, ob wir da zu dem Thema Journaling auch springen. Ich springe jetzt schon mal ein kleines bisschen dahin. Ähm ich glaube, was auch noch wichtig ist, deswegen würde ich alle Infos jederzeit raushauen. Alles, was in dem Buch steht, ich könnte das ganze Buch erzählen, und bin ein offenes Blatt, weil das ist gar nicht der entscheidende Punkt, quasi, den so ein Journal in meinen Augen als Mehrwert bringt. Das Journal bringt eher den Mehrwert, dass du das wirklich auch trackst, dass du wirklich auch deine Konstanz reinbekommst, dass du eine Motivation hast, dass du ein schönes Gefühl morgens hast vielleicht da, wenn du das ausfüllst. Also da ist zum Beispiel ganz simpel zu der Sonnensache, da ist einfach ein kleiner Reminder drin. Das ist einfach nur ein Haken, den du dir gibst, wenn du morgens in der ersten Stunde Sonnenlicht genommen ja. hast. Es muss ja nicht immer kompliziert sein, aber dieser kleine Haken bringt halt schon die Routine rein und du kennst es selber von Sachen, die man sich vornimmt. Ich könnte Voll. dir mindestens zehn Beispiele nennen. Nimmst es dir vor, aber zwei Tage später holt dich dein Leben wieder Voll. ein. Und das Journal sorgt halt dafür, dass dein Leben dich nicht einholt, sondern du dabei bleibst und vielleicht auch ein geiles Gefühl hast, wenn du das zwei Monate lang gemacht hast. Und dann kannst du, das ist jetzt bei dem Journal ein bisschen anders, als unsere anderen Journals konzipiert sind, dann kannst du es auch loslassen, das Thema erstmal. Also wir haben extra ja. das Journal so konzipiert, dass du eigentlich die wichtigsten Gewohnheiten für dich aufbaust. Und wenn du die einmal drin hast, dann brauchst du den Schlaftag, kein zweites Mal nutzen. Also man geht ja davon aus, nach ungefähr zwei Monaten ist was Gewohnheit, was du gemacht hast. Das heißt zum Beispiel, dass mit dem Morgens aufstehen. Hast du das zwei Monate durchgezogen, hast du wahrscheinlich schon eine Routine gefunden, wie du es wie du's durchziehst. Das war jetzt der kleine Schwenker zum Thema Journaling. Ich würde jetzt noch eine weitere Sache einbringen, die für mich damals ein Game Changer war. Ich habe ja auch eine Story gehabt, wie ich überhaupt zu dem Buch gekommen bin, weil ich eine Zeit lang auch schlecht geschlafen habe. Das ist das Thema Temperatur. Hm. Da gab es eine Studie, wo die ähm, den Teilnehmenden Neoprenanzüge angezogen haben und halt geschaut haben, okay, inwiefern hat die Regulation der Temperatur Einfluss auf die Schlafqualität, die hast du ja auch vorhin gerade angesprochen, aber auch aufs Einschlafen und aufs Durchschlafen hängt ja alles irgendwie zusammen. Und da war ganz klar, dass es eine Range gibt, eine Bandbreite, in der eigentlich alle Menschen am besten schlafen. Das ist ungefähr 17,5 bis 19 Grad. Ne? Das heißt, alle, die sich jetzt irgendwie denken, nee, ich schlafe bei 24 Grad am besten, sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich war auch in, in dem Lager, ich habe ewig lang mit meiner Frau diskutiert, 25 Grad, auch im Winter total hochgeheizt, weil ich zu Hause einfach so aufgewachsen bin, dass es immer total warm ist. Wenn ich da war. was
0: kurz ja? ein, ein, einwerfen darf. Es ist vielleicht voll die nerdige Frage, aber ich, ich finde es total, also, mir, mir schreit das so entgegen. Ja. Sprechen wir von der Raumtemperatur mhm. oder sprechen wir von der Temperatur, die du unter der Decke hast? Weil du kannst ja bei 0 Grad schlafen und die 15 Decken überpacken und alles außer äh, unter deiner Nasenspitze mhm. ist, hat dann auch wieder irgendwie, was weiß ich, 30 Grad oder sowas. Ja. ne ähm, Wir sprechen von der Raumtemperatur. Von der Raumtemperatur,
1: genau. Das ist eine super nerdige und wichtige Frage auch. Du, äh, weil natürlich die Temperatur, die dann am Ende ankommt beim Körper ein bisschen andere ist. ne Du diesen Schnitt, den man angibt, 17,5 bis 19 Grad, ist quasi das, was ankommt dann sozusagen. Also nee, das, was du im Raum hast, das, was dann ankommt am Ende des Tages bei dir unter der Decke, ist halt durchschnittlich sozusagen das Richtige ne? bei diesen 17,5 bis 19 Grad. Und die haben halt ganz klar gesehen, dass wenn, wenn du dich in dieser Range bewegst, schläfst du besser, tendenziell eher kälter, besser als als wärmer. und meine Frau schläft immer bei 18, 19 Grad schon, ich bei 25. Und ich habe halt damals, das war der, einer der Game Changer, was mich auch dazu bewegt hat, überhaupt das Buch zu machen, dieses Runterkühlen, vor allen Dingen im Winter. Im Sommer ist es halt nochmal schwerer. Aber das hat bei mir extrem schon was verändert. Ich habe ja, ich track meinen Schlaf ja auch mit so einem, so einem Ring und habe das direkt gemerkt, dass ich besser geschlafen habe. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die jeder machen kann. Und Menschen, die Schlafprobleme haben, äh, chronische auch teilweise, bei denen ist diese Temperaturregulation ganz oft auch ähm, gestört und der Körper fährt nicht richtig die Temperatur, ähm, runter. Da gibt es natürlich auch ganz viele Tricks, dass man irgendwie sagt, ey, ähm, du kannst, wenn der, der Raum zu kalt ist, kannst du dir trotzdem um die Socken, äh, warme Socken anziehen oder sowas. Oder kannst trotzdem irgendwie eine dickere Decke machen oder so. Primär wichtig ist wirklich ähm, die Außentemperatur.
0: Und da auch äh, eher kälter besser, weil ich, ich penne zum Beispiel äh, seit ein, zwei Jahren auch im tiefsten Winter und eigentlich, eigentlich, bis auf vielleicht ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen, egal wie kalt es draußen ist, eigentlich auch mit offenem Fenster und Heizung mhm. aus äh, Das heißt, im Raum ist es dann arschkalt. Ja. Aber ich habe halt eine warme Decke. Ich liege da drunter, ich friere überhaupt nicht. Aber irgendwie und deswegen frage ich, ne, weil mhm. im Raum ist es dann vielleicht mal auch mal nur 10 Grad. Mhm, okay. äh, oder ich weiß nicht, habe ich noch nicht gemessen, aber <lacht> es ist halt auf jeden Fall kalt. Äh, aber unter meiner Decke ist halt so, oh, kein Problem, mhm. weißt du? Deswegen frage ich wegen der. Ja. Ne, so, aber okay, es kommt auf die Raumtemperatur an. Ja. Okay, genau, Raumtemperatur wäre noch ein
1: äh, weiterer Faktor. Ähm, wir können auch zwei Faktoren machen und dann können wir, können wir zum Journaling oder du stoppst mich einfach. Aber es gibt schon Fall. Es gibt schon relativ viele Faktoren, die wirklich für alle Menschen gelten. Ein weiterer Faktor ist zum Beispiel einfach Bewegung. Ja. Also, dass generell Bewegung dich besser schlafen lässt, ist schon mal erstmal ein Fakt, das ist, das ist klar. Ähm, dann haben die halt ganz genau geschaut bei Studien, welche Art von Bewegung fördert eher den Schlaf und wie weit vorm Schlaf kann das sein. Da ist die erste Empfehlung auf jeden Fall, dass man ordentlich Zeit lässt zwischen dem Schlaf. Je, je stärker der Sport ist, desto höher sollte die... Um, Dauer sein, zwischen Schlaf und Ende des Sports sozusagen. Also sagen wir, du hast eine richtig krasse Krafttraining-Session, die sollst du auf keinen Fall direkt vorm Schlafen machen, aus diversen um, Gründen, weil dein Puls einfach viel zu hoch ist und dein Puls muss ja auch runterfahren, damit du quasi einschlafen kannst. Um, und die drei Sachen, die die verglichen haben, war einmal Joggen, dann um, Ausdauertraining. Und mit Ausdauert Ausdauertraining war definiert als um, so anstrengend, dass du quasi ein bisschen außer Puste war es, aber trotzdem noch normal reden konntest. Und das dritte war Krafttraining. Und tatsächlich war dieses relativ konstante Ausdauertraining das, was am besten den Schlaf ähm, gefördert hat. Also Krafttraining. Und da ist ganz wichtig, nochmal dazu zu sagen, auch Krafttraining verbessert den Schlaf. Ich glaube, ich kenne die, die ganz genauen Zahlen nicht, aber ungefähr. Krafttraining hat den Schlaf verbessert um ungefähr 18 oder 19 Prozent und Ausdauertraining um 25 bis 27 Prozent. Das heißt, du verbesserst es in jedem Fall. Ich würde in keinem Fall irgendjemandem empfehlen, die Sportart zu wechseln, deswegen, weil Sport machen ist sowieso besser als kein Sport machen. Aber wenn du es wechseln kannst oder ähm, das in deinen Möglichkeiten liegt, dann wäre auf jeden Fall eine Form von Ausdauertraining oder leichten Sport empfehlenswerter und schlaffördernder als Krafttraining.
0: Okay. Und nicht so nah am, äh, äh, am Schlafen gehen. Ich habe neulich was Interessantes gesehen. Ich bekomme es nicht ganz auf die Reise einer New York Times. Ähm, da ging es auch um mehrere Studien, die. Äh, verglichen haben. Also man, 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 man äh, es gibt ja so Studien, die sind allen vielleicht irgendwie halbwegs geläufig oder zumindest die Ergebnisse so. Ja, Sport ist gut, Sport ist gesund. Mhm. Man sollte mindestens so und so oft die Woche mhm. Sport machen, bla 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 und so weiter. So mhm. Diese Studie hat aber ergeben, dass ähm, selbst, dass der, dass wenn Menschen viel sitzen beim Arbeiten, mhm. also Menschen haben einen Bürojob und sitzen einfach nur ja. und dann machen die dreimal die Woche Sport, da 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 und so weiter ist der Effekt trotzdem nicht so hoch wie bei Menschen, die regelmäßig ihr Sitzen unterbrechen und sich mm. bewegen und durch die Gegend laufen und so weiter. Das heißt, so glaube ich, so dieses, was man so, so ein two cardio nennt oder sowas, Na, also diese wirklich leichte körperliche Belastung, wo man noch ganz, also ein Spaziergang, bla, bla bla, wo man sich noch ganz normal unterhalten kann mm. und so weiter und so weiter und so weiter, ja. dass das eh so die gesündeste Form äh, von Bewegung ist. Hat man das auch ähm, im, im, also die gesündeste ist, natürlich alles gesund, ne? mhm. wie gesagt, hör nicht auf, Sport zu machen, aber ja. ne, so, versuch dich in deinem Alltag mehr zu mhm. bewegen, ist ja eigentlich eher so der, der, ja. ähm, der Faktor. Ähm, weißt du da auch was drüber, ob, ob, wie, ob sich das auch direkt wieder auf den Schlaf irgendwie ausübt, also mhm. mit, äh, lange, lange Spaziergänge, solche Geschichten? so? Ja. Also diese
1: Grundfrage ist natürlich für uns immer interessant, weil das Sechs-Minuten-Prinzip ist ja Deshalb das 6-Minuten-Prinzip, weil wir den Leuten ja kleinschrittige, ja. möglichst kleinschrittige Tools an die Hand geben. Es geht ja gar nicht so sehr um die sechs Minuten. Das heißt, die Frage, die wir uns auch gestellt haben, steht auch im Tagebuch, ist, wie viel Sport musst du eigentlich mindestens machen, um überhaupt irgendeinen Effekt zu bekommen. Ne? Ja. Da haben wir verschiedene Sachen äh, gelesen diese 10.000 Schritte Pi mal Daumen waren schon was, was man äh, gelesen hat. Man, wir haben auch eine Studie gefunden, wo stand, wenn man 15 Minuten am Stück spaziert, hat es einen Effekt. Aber es gab wiederum eine andere Studie, die gesagt hat, das hat keinen Effekt. Das heißt, da kann ich dir nicht so eindeutig sagen. Es muss im Regelfall schon so ein bisschen länger sein. Dann das, was du gerade angesprochen hast mit dem Zwischendurch-Aufstehen. Dazu habe ich jetzt keine Studie, aber es ist auf jeden Fall empfehlenswert. Immer, also zwischendurch sitzen ist ja an sich gar nicht so schlecht. Ähm, Aborigines sitzen ja auch ganz viel oder ganz viele indigene Völker sitzen sehr, sehr viel, sondern die stehen einfach nur öfters auf als, als wir. Mhm, ne? Das ist ja ein riesiger Unterschied. Ähm, zu, zu der Frage, ob zu viel Sport gut sein kann, weiß ich nur, dass ein empfohlenes Maß von diesem Ausdauertraining, was ich immer wieder höre, ist 150 bis 170 Minuten sind optimal ähm, in der Woche. Ähm, na Genau, das wäre alles, was ich da an Daten hinterherwerfen könnte. Ja, voll, super. Achso, doch, warte, jetzt habe ich noch was ja, vergessen. let's go. Der, der Punkt ist mir jetzt noch hinterhergeschossen. Ähm, du hast ja gerade nochmal noch mal angesprochen, dass, dass vielleicht dieses Zwischendurch-Aufstehen wichtiger ist auch ähm, für den Schlaf als irgendwie andere, andere Sportformen. Ich weiß Form. es nicht. Ne? Das,
0: ist ja, das war die Frage, ähm, also pff, es ist mir nur gerade durch den Kopf geschossen, mhm. weil ich eben gerade vor kurzem das gelesen habe, dass eben äh, der Effekt davon, ganz lange zu sitzen, ohne aufzustehen, also so, soll, soll so negativ sein, mm. dass man den, selbst also, wenn man dreimal die Woche Sport macht, aber man sitzt den Rest der Zeit trotzdem nur rum, mm. äh, dass, das, äh, tro dass es trotzdem einen noch größeren Unterschied macht oder einen zusätzlich riesigen Unterschied, wenn man eben auch in seinem Alltag halt nicht Sport macht, sondern einfach irgendwie sich bewegt. Mm, okay, okay, das, das kann... Sein, dass quasi, also
1: das ist ja keiner quasi von 0 auf irgendwie, sagen wir mal, 2 hat mehr Effekt als vielleicht von 3 ne, von auf 7 oder so, ne? wenn man jetzt im Sportspektrum geht. Im Sinne von 10 ist total viel Sport und total viel Bewegung machen und 0 ist äh, gar nichts machen. Was die Literatur auf jeden Fall gerade immer mehr feststellt, das ist einfach spannend, das ist, trifft für Schlaf zu, aber auch für fast alles. Peter Attia ist da einer, der ganz viel darüber erzählt, ähm, ist, das äh, für das Altwerden. Krafttraining extrem wichtig ist. Also die fast die wichtigste Variable fürs Altwerden ist Kraft und dann quasi Muskelmasse. Und die hängen ja beide total eng miteinander zusammen. Und das geht dann auch wieder zurück zum Schlaf. Also die Empfehlung, irgendwie was fürs Krafttraining zu machen, gilt ganz unabhängig vom vom Schlaf. Also da kommt gerade echt viel spannende Forschung heraus, dass es eigentlich total empfehlenswert ist. Und er hat da einen ganz interessanten Ansatz. Peter hat hier nur eine Minute mal kurz dazu. Natürlich. Er, er fragt sich halt jetzt immer schon, also äh, was will ich in 80 Jahren machen können und was, für eine, was muss ich jetzt dafür machen können? Und er nimmt so ganz basic Sachen wie, ich will meinen Enkel hochheben können, ich will ähm, äh, vom Sitzen auf dem Boden aufstehen können, ich will aus einem Pool mit den ähm, Händen rausgehen können und fragt sich dann, was musst du jetzt dafür machen können? Und weil man ganz genau abmessen kann, wie krass der Verfall innerhalb der nächsten Jahrzehnte ist, musst du halt jetzt auf so einem krassen Kraftniveau sein, um mit 80 oder 90 eine von diesen Sachen schaffen zu können. Und den Ansatz finde ich halt interessant, dass man gar nicht so schaut, hm, wie muskulös muss ich jetzt werden oder sowas, sondern was will ich mit 80 oder so auch noch machen können. Und ich glaube, da würden ganz viele Menschen realisieren, dass man da jetzt ganz schön ja, viel jetzt schon einfach für machen kann. Also für mich war das voll der motivierende Faktor auch nochmal für meinen, für meinen Sport, fürs Krafttraining und so weiter, dass äh, ich das jetzt viel mehr für
0: Gesundheit mache als, also, als einfach für irgendwelche ästhetischen äh, Effekte. Ja, voll. Aber da sind wir auch wieder beim Schlaf, wenn wir sprechen von Alterungsprozesse und so weiter. Ne? Es gibt auch einen ein Teil in äh, ähm, dem Schlaftagebuch, wo, ich glaube, ihr nennt das irgendwie der, der Jungbrunnen mhm. oder so, ne? Ja. also wo es auch wirklich darum geht, wie durch gesunden Schlaf Alterungsprozesse verlangsamt werden mhm. und wie eigentlich Menschen viel schneller altern, wenn sie beschissen schlafen. So. Ja. Magst du dazu kurz was äh, erzählen?
1: Ja. Die Idee mit dem Jungbrunnen ist äh, von, von Matthew Walker, hat das mal in einem ähm, Interview gesagt. Das ist ein ziemlich bekannter Schlafforscher. Hat auch Why We Sleep geschrieben, das, äh, ja, das, ich ja, ja. Ja, das Buch. Und er hat halt gesagt, Schlaf ist Mutter Naturs bester Versuch von einem Jungbrunnen. Weil Schlaf einfach nur verhindert, dass Zellen kaputt gehen. Und eigentlich ist es so, du wirst tagsüber älter und dein Schlaf macht dich sozusagen jünger. Und dieser Prozess äh, also du alterst quasi eigentlich nur, weil dein Schlaf mit der Zeit schlechter wird. Du hast weniger Tiefschlaf, mehr Wachphasen und so weiter. Wenn dein Schlaf gleichbleibend sein würde, würdest du auf keinen Fall äh, unendlich alt werden, aber viel, viel älter. Ja, das heißt quasi, du kannst durch die Verbesserung deines Schlafs, selbst wenn du denkst, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, was du am Anfang angesprochen hattest, mit dem den Schlaf verbessern, selbst wenn du denkst, du schläfst solide, du kannst halt wahrscheinlich dein Leben um ein Jahrzehnt oder sowas verlängern, wenn du einfach auf solche Dinge, vielleicht zum Beispiel auf die Temperatur oder auf so Sachen achtest, die deinen Schlaf noch mal ein bisschen aufs nächste Level bringen können.
0: Habt ihr euch auch mit dem Thema Schnarchen auseinandergesetzt? Mhm. Ähm, wie krass ist der Einfluss von Schnarchen auf die Schlafqualität? Mhm. Und was kann man machen? Also das ist tatsächlich was, was wir nicht reingenommen
1: haben, weil wir uns gedacht haben, okay, das ist kein Problem, was alle Leute haben. Wir haben ein kleines Minikapitel zum Thema Schlafhaltung. Aber auch da ist es super individuell, weil Schlaf, ähm, also Schnarchen wirklich so ein Thema ist, wo es total auf die Ursachen ankommt. Warum schnarchst du und so weiter. Und Wir haben es auch relativ kurz nur angerissen, welche Positionen da empfehlenswert sind. Das kann zum Beispiel für den einen Schnarcher kann es empfehlenswert sein, auf dem Bauch zu liegen, für den anderen auf der Seite. Das haben wir tatsächlich rausgelassen, weil das zu weit für uns entfernt war von einem Faktor, der
0: für jeden gilt auf jeden Fall. Okay. So, und um zu den, zu den äh, Journalen und dem Tagebuch nochmal zurückzukommen. Mhm. Du hast es eben schon angerissen. Das heißt, das Buch ist so, wo, also wie ich es verstanden habe, ist es, eine, ist es eine grundlegende Aufforderung dazu, mehr Aufmerksamkeit zu lenken auf dieses wahnsinnig gute und wichtige Tool Schlafen. Mhm. Ne? Weil es eben so einen riesigen Effekt auf die Qualität unserer Gesundheit, unseres Lebens hat. Und nicht nur unser Körper, sondern auch unsere geistige Gesundheit hat. Mhm. So. Das heißt, das Erste ist, ey, bitte schön lenkt die Aufmerksamkeit darauf. Mhm. Dann ist es eine absolute Tool und Wissenssammlung. Es ist ja fast wie ein Aufklärungswerk mhm. darüber, warum ist Schlaf wichtig, was daran ist wichtig, was sind die Phasen. Aber eben auch diese Tools und diese Sachen, über die du gesprochen hast, er spricht nicht nur über Dinge, die... Äh, für alle Menschen immer gleich sind. So, es gibt zum Beispiel auch so eine kurze Abhandlung über Power-Naps, mhm. ne? Mittagsschläfchen. Ja. Und da steht auch irgendwie so, ey, das ist sehr individuell, mhm. Probier's mal aus. Mhm. Und wenn, dann vielleicht 20 bis 30 Minuten, so, so im Groben. Ähm, aber da sind auch ein paar Sachen drin, wo man sagt, ey, das ist für manche, funktioniert es, für manche nicht und so weiter. Mhm. Und du hast es eben schon angesprochen, aber vielleicht magst du noch mal ganz, ganz, Explizit und oder ein bisschen tiefer greifend darauf eingehen, was die Stärke davon ist, nicht nur ein Aufklärungsbuch zu schreiben, sondern wirklich ein Buch zu schreiben, bei dem die Menschen sich selbst und ihr Verhalten und so weiter tracken können. Mal gucken, mal du trägst ein, so einen Ring als mhm. Tracker, ich habe so ein Armband als mhm. Tracker. Ich kann dir sagen, dass ich mein Verhalten, also mein mein meine Tagesgewohnheiten, meine Nachtsgewohnheiten und so weiter, durchaus dadurch verändert haben, mhm. dass ich diesen Tracker trage, weil ich dadurch nämlich sehe, wie wirkt sich was aus und so weiter. Ich kann, ja. und so ein Journal ist ja auch ein bisschen wie ein Tracker. Das ist ja mhm. auch so, ah, ich habe jetzt fünfmal die Woche angekreuzt, letzte Woche dreimal, mhm. spüre ich irgendeine Veränderung, ist die, ne, und so weiter und so fort. Ja. Vielleicht magst du da eben drauf eingehen, wie, wie, wie dieses, wie, also warum dieses Journal und wie das funktionieren kann, so eben als Stütze, als Motivation, als Tracker und so weiter.
1: Mhm. So. Ja, ich finde es bei, bei, beim Thema Journaling immer ganz schwer, weil es so groß ist. Du hast ja für jedes Thema um, kannst, kannst ja ein Journal geben. Ne? Wir haben ja zum Beispiel wir haben einen Journal, das 6-Minuten-Erfolgsjournal, wo es wirklich eher um Tagesplanung, um Strukturierung geht. Das ist zum Beispiel das Buch, was mir am meisten immer überhaupt in meinem Leben hilft. Unser Aushängeschild war ja das 6-Minuten-Tagebuch damals, was vor sieben Jahren ja rauskam. Und jetzt das Schlaftagebuch hat auch wieder eine sehr spezifische ähm, Rolle. Ich glaube, generell ist einfach diese, dieses Grundthema gerade, es kommt immer mehr Wissen raus. Immer mehr Leute wissen dadurch auch, was müssen sie eigentlich machen, um gesünder, um gelassener, um glücklicher zu leben. Das Wissen ist quasi da, aber die Kluft zwischen Wissen und Umsetzung wird immer größer. Also sieht man ja daran, dass es zum Beispiel immer mehr Leute mit Schlafproblemen gibt. Es gibt immer mehr Menschen äh, mit Depressionen, da sind die Anstiege radikal und die Liste kann man jetzt weiter fortführen, da passt ja irgendwas nicht. Warum ist das so, wenn es immer mehr spezifische Problemlösungen gibt? Und meine These war damals schon, dass es ist, weil sehr viel Theorie, dir gar nichts bringt am Ende des Tages. Ich habe halt, äh, auch oft mal Bücher gelesen, habe mir danach gedacht, oh geil, das setze ich jetzt um, mach das. Und boom, dann habe ich das Buch an der Seite gelegt und mein Alltag war wieder da und ich habe nichts geändert sozusagen. Und wir haben uns halt gedacht, okay, damals war die Idee, als ich das Buch rausgebracht habe, habe ich mir gedacht, okay, ich gucke erstmal, gibt es irgendwie sowas Ähnliches? Und das war oftmals zu komplex auch irgendwie. Ne? Deswegen ging es gar nicht mal so sehr um die sechs Minuten, sondern einfach nur darum, was Simples zu machen. Damals kam die Idee mit den sechs Minuten aus morgens drei und abends drei Minuten. Das war einfach die simple Erklärung dahinter. Aber wir haben uns gedacht, wir wollen die Hemmschwelle so gering wie möglich machen... Und den Spaß mit dem Buch so sehr wie möglich verknüpfen. Ja, das haben wir jetzt auch beim Schlaftagebuch gemacht. Das heißt, wir versuchen durch alles, was du drumherum hast, durch das haptische, durch das optische Erlebnis, durch die Fragen, die da sind, die sind da jetzt auch beim Schlaftagebuch sehr positiv ähm, und sehr persönlich, dass du da quasi so ein kleines, ja, wie kann man das nennen, so eine kleine Schatzkiste deiner Erinnerungen kreierst, aber auch eine kleine Schatzkiste von dem, wie du dich veränderst, weil... Einfach ganz viele Studien zeigen, dass wir total das fehlerhafte, total die fehlerhafte Erinnerung darüber haben, was macht uns überhaupt glücklich oder was macht uns erfolgreich. Also, weil wir reimen uns alles zurecht. Ne? Das ist in, in dem Buch Stumbling on Happiness, kann ich nur empfehlen, wird das äh, ausführlicher beschrieben in einer Studie. Und wir reimen uns zurecht, okay, das und das hat mich glücklich gemacht. Aber wenn du ein Buch hast, wo du ganz genau nachschauen kannst, was war das eigentlich, und kannst das ganz genau adjustieren, kannst du mal genau sehen, ah, okay, da, das war das. Das heißt, unsere
0: Erinnerungen, unsere Interpretation ist eigentlich verzerrt von dem, was uns gut tut, was uns glücklich macht und so weiter.
1: Extrem. Also Studien zeigen einfach, dass es extrem ist. Wir sind extrem schlecht darin. Und die einzige Möglichkeit ist, ob es dann jetzt ein 6-Minuten-Journalist oder ein äh, notiz, -Notiz die oder whatever, die einzige Möglichkeit ist, dass du es eigentlich aufschreibst, um es, um es aufzufangen. Ähm, genau, was ich vielleicht noch generell dazu sagen kann, zur Vorgehensweise, wie wir alle unsere Journals erstellen, ist ja, diese Frage, was mache ich jetzt eigentlich, um mich glücklich zu machen oder um besser zu schlafen, die versuchen wir dir quasi abzunehmen, indem wir die paar Fragen in diese Tagesroutine reinpacken, die den größten Effekt haben. Ne? Ein Beispiel dafür war damals beim 6-Minuten-Tagebuch, da gab es irgendwie eine journaling szene nirgendwo, diese Frage, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, was habe ich Gutes für jemanden getan, alles war sehr ich-zentriert und da habe ich auch ein bisschen Shitstorm am Anfang dafür bekommen, dass Leute mir da geschrieben haben, per Mail oder so, ah, ist doch ein äh, Journal für mich, Tagebuch, es geht doch um mich und so weiter, und Da habe ich auch noch ein kleines Mini Kapitel im Buch reingepackt, wo ich erklärt habe, ey, dass wenn du Menschen Gutes tust, gibt es etliche Studien, die zeigen, der Glückseffekt ist viel, viel größer, viel nachhaltiger, als wenn du was Gutes für dich machst quasi. Und diese Vorarbeit, dass diese paar Mini Fragen zu selektieren, das hört sich dann super simpel an, aber es ist ganz viel Vorarbeit, das machen wir quasi für die Leute. Beim Schlaftagebuch war es zum Beispiel für die Abendroutine. Vielleicht kann ich die mal einfach kurz erklären. Die ist, glaube ich, am simpelsten. Was auch nochmal eine universelle Wahrheit ist, dass die meisten Leute schlafen so ein bisschen so behandelt, als wäre es ein Lichtkna äh, Lichtschalter. Also dass du quasi sagst, ey, ich habe jetzt mein Tagespferde, ich habe eine stressige Mail geschrieben oder irgendwas auf Instagram geguckt, boom, jetzt gehe ich schlafen, Licht aus. Und dann liegst du da und die Gedanken drehen sich und springen irgendwie so, wie so Gummibärchen durch die Gegend. Und Schlaf ist halt einfach nicht so gepolt. Du musst halt das eher so sehen, oder so, die Analogie haben wir eher so aufgebaut von einer ne, Fluglandung, dass du quasi ganz langsam es ist gar muss. kein Lichtschalter,
0: es ist ein Lichtdimmer.
1: Genau, ja. ja. Lichtdimmer, der sich extrem langsam mhm. dimmt sozusagen. Und genauso haben wir die Abendroutine quasi aufgebaut, dass du gar nicht das Dimm sozusagen selbst gestalten musst, sondern wir haben die Abendroutine, die drei Minuten, die du abends, aufschreibst, in drei Teile geteilt. Der erste Teil ist quasi der, wo du den Kopf frei machst, wo du einfach nur deine To-Dos aufschreibst, sozusagen, wo man erstmal denkt hä, warte mal, warum To-Dos?
0: Zeigen auch Studien, Zeigarnik-Effekt und so weiter. Total in sinnvoll. Wunderwaffe. Also für mich ist es mhm. so, also wenn ich so Phasen habe, in denen ich abends oh, so, Ich merke, die Gedanken drehen sich. ne? Ja. Ey, ich stehe lieber früher als später noch mal kurz auf, setze mich hin und für fünf bis zehn Minuten, ey, ich schreibe einfach die Gedanken auf oder ich schreibe mir auf, okay, morgen will ich das machen, das man mhm. da, 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 da. Ja. Dann habe ich es aus dem Kopf, dann lege ich mich mhm. hin und in fast jedem Fall ist das schon ein Game Gamechanger. So. Auf jeden Fall. Ja.
1: Also ich kenne es auch von mir selbst. Da ist auch noch mal wichtig dass der ähm, mentale Fokus beim Aufschreiben nicht darauf liegt, dass du sagst, shit, ich habe noch so viel zu tun. Yeah. Dann kannst du genau nach hinten backfeiern sozusagen. Sondern dass du dir denkst, ah geil, das kann jetzt liegen bleiben, ist aufgeschrieben, muss nicht mehr, mehr Gedanken darüber machen, das mache ich morgen sozusagen. Das ist der erste Teil des Landeflugs sozusagen, kopffrei. Dann kommt der zweite Teil, Ruhe herbei. Der ist sozusagen, wo du dir aufschreibst, wie habe ich mich entspannt oder was habe ich abends Entspannendes gemacht. Das kann egal sein, was dich entspannt. Das ist jetzt wieder super individuell. Ne? Der eine hört vielleicht, Irgendeine Musik, die den anderen total aufregt, der andere braucht irgendwie Schaumbart, der andere liest, also ist so total individuell, ne? was dich ähm, entspannt und das ist wieder ein Teil, den du quasi selber für dich rausfinden musst, das ist Ruhe herbei und der dritte Teil ist dann quasi von der Abendroutine Vorfreude, also worüber, worauf freust du dich am nächsten Tag, das ist sozusagen das Ende von dem Landeanflug, naja, klingt total simpel, aber du leerst, entleerst deinen Kopf erstmal von To-Dos füllst ihn dann mit den spannenden Sachen, die du irgendwie gemacht hast. Denkst daran, was hast du denn Spannendes gemacht und füllst ihn dann nochmal mit Vorfreude. Und das ist so ein bisschen repräsentativ für die Routinen, die wir generell machen. Dass es eigentlich super durchdacht ist und total tausendmal umgeworfen wurde oder so. Aber wenn du es, wenn das Auge sieht, denkst du dir, ja, super simpel. Ist jetzt total eingängig
0: eigentlich. Aber das ist doch gerade gut. Also ich finde es super, wenn man äh, einfache Tools hat die man wirklich umsetzen kann, mhm. die einem auch Freude bereiten, wie du sagst, der Spaß äh, ist wichtig, weil dann macht man es nämlich. Ja. Und warum, warum etwas so verkomplizieren, wenn man es auch, auch easy machen kann? Ich finde diesen Gedanken, da kam mir gerade eine Assoziation, Wenn der letzte Punkt dieses Landeanflugs quasi, ne, des gedimmten Lichts halt ist, okay, worauf freue ich mich morgen? Mhm. Ich finde es total spannend, weil es gibt äh, in der tibetisch-buddhistischen Tradition ja. eine Übung, wo du, abends, äh, während du einschläfst, ähm, quasi einen letzten Gedanken denkst ähm, und dann guckst, wenn du das ein paar Mal machst, wirst du feststellen, dass du oft morgens mit einem ähnlichen Gedanken und einem ähnlichen mhm. Gefühl aufwachst. Mhm. Dass das quasi so rüber transferiert wird. Und dann zu sagen, okay, eine meiner letzten Amtshandlungen abends ist, mir zu überlegen, worauf freue ich mich mhm. am nächsten Tag, so, wenn du damit einschläfst, es über die Nacht transportierst und morgens aufwachst und du machst das eine Zeit lang und es funktioniert, dann wachst du vielleicht mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch morgens auf mit dem Gedanken oh, ich freue mich auf das, was jetzt irgendwie kommt. Das ist vielleicht ein positiver Nebeneffekt, aber das ist mir gerade mal eingefallen, dass das eigentlich allein das an sich schon ein mega schönes Tool ist. Hundertprozentig. Also voll die schöne und wichtige Ergänzung.
1: Die Logik kann man ja noch einen Schritt weiter spielen Und wir haben die auch weitergespielt. Das ist ja, morgens hast du wieder deine Morgenroutine drei Minuten und da fängst du mit Dankbarkeit an. Deswegen empfehlen mm. wir quasi auch, dass du ähm, morgens, möglichst früh unser Tagebuch, das 6-Minuten-Tagebuch oder Schlaftagebuch, alle Bücher möglichst früh anwendest. Und in allen unseren Büchern haben wir das als gemeinsames Element, dass man mit Dankbarkeit direkt startet morgens, weil das pult ja sozusagen das Steuerrudel des Tages schon. und Das ist genau das, was du gerade beschreibst. Man denkt halt oft, ah warte, mein Schlaf fängt ja erst an. Also das Extreme ist eine Minute vorher, dann, dann der andere denkt eine halbe Stunde vorher. Aber eigentlich fängt dein Schlaf ja schon morgens an, wenn du aufstehst. Das ist ja dieser unendliche Rhythmus, dass du eigentlich morgens schon für einen guten Schlaf sorgst. Deswegen ja,
0: danke, gute Ergänzung. Ah, ja. ja, es ist auch äh, in meinem, meinem ersten Buch, ist das äh, Dankbarkeitspraxis auch Teil dieser, dieser fünf Säulen. Ja. Ähm, ja und dieser aber quasi mit dem Gedanken, okay, ich freue mich auf etwas, irgendwie ins Bett zu gehen, finde ich schon super, super geil, weil das dann eben nicht mehr ist, so, ah ja, äh, kacke, morgen geht's wieder los mhm. oder irgendwie so, ne? Ja. Super nice. Ähm, okay, also es beginnt mit Dankbarkeit äh, morgens und ähm, was, magst du die anderen äh, mhm. Steps verraten?
1: Also wir haben jetzt schon fast die Tagesroutine durch, Dankbarkeit ist morgens das erste Element und dann kommt es danach ganz simpel, das waren jetzt alles Teile, die mh, man vielleicht auch äh, gar nicht unbedingt zu Schlaf connecten würde, aber dann kommt der Teil, der zu Schlaf connected ist, dass man ja. sich einmal fragt, so habe ich heute geschlafen, man reflektiert das einfach Aha. relativ offen und leitet dann aber auch ab, welche positive Erkenntnis kann ich da ausziehen sozusagen. Mhm. Ne, damit man nicht in diesem Fokus ist, da kommt man, kommt man ja ganz schnell hin, shit, schon wieder kacke geschlafen, ja, was soll ich jetzt ja. machen? Es kann zum Beispiel sein, ich bin morgens um 5 Uhr wach geworden, weil es total hell war, okay, vielleicht soll ich mir dunklere Vorhänge ja, holen oder ja. eine Schlafmaske holen oder sowas. Ja. Da reflektierst du quasi ganz offen und guckst, was kann ich machen äh, aus meinem Schlaf. Und das Ende der Morgenroutine ist sozusagen, dass du einmal noch ankreuzt, hey, ähm, habe ich mir Sonnenlicht
0: gegönnt? Nee, natürliches Licht gegönnt in der ersten Stunde ja. des Tages. Ja. Geil, das heißt, man kommt dann direkt eher äh, in einen, selbst wenn man Scheiße geschlafen hat, oder selbst wenn irgendwas nicht klappt, du, kommst du direkt in so eine, okay, ich kann positiv was verändern. Ich ziehe da draußen einen produktiven Rückschluss. So, ja. Ne? anstatt, ja, sehr, sehr schön. Ey, du hast, als wir uns vor ein paar Tagen miteinander unterhalten haben, mhm. äh, so einen schönen Satz gesagt, du hast gesagt, ey, eigentlich schreibe ich meine ganzen Bücher und mache eigentlich meine ganzen Sachen, um meine eigenen Probleme zu lösen. Mhm. So, ne? Das ist ein sehr, schöner, sehr schöne Motivation. Ich habe Angefangen, Rapmusik zu machen, weil Rapmusik mein Leben so positiv mhm. verändert hat. Ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht und und spreche mit Menschen über Meditation, weil es mein Leben so gerettet hat. Ja. Ne? Ich, ich komme aus einem ganz ähnlichen, äh, aus einer ganz ähnlichen Motivation wie du. Und deswegen wird mich dieser Bogen interessieren. Mhm. Und zwar, du hast eben schon über über das erste Buch, ähm, das Tagebuch, ne, mhm. erzählt, was du was du veröffentlicht hast, wie bei dir das ganze Ding anfing. Und davor hast du schon erzählt, äh, dass du in Frankfurt in so einer ziemlich intensiven Bubble auch warst, mhm. was Finance angeht und so weiter. Mich würde so ein Sprung dahin mal interessieren mhm. und zu sagen, okay, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass wir jetzt hier sitzen, dass du das machst, was du machst, dass mhm. du eben nicht mehr im Finance bist oder nicht mehr in dieser Welt. Wie, wie ist das bei dir dazu gekommen? Und dann vielleicht auch im zweiten Schritt ganz konkret, welches Problem... Oder welche Probleme nee, hast du versucht, durch das sechs minuten tagebuch durch dein erstes Buch zu lösen? Mhm. Vielleicht magst du da einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Okay, also
1: ich fange mal einfach an in Frankfurt in der Zeit. Zu dem Zeitpunkt war meine Identität eigentlich komplett aufgebaut um den Banker, um den Investmentbanker, der da irgendwie... Kohle machen wird oder so, das bin ich so ein bisschen mit angefangen in der 11. Klasse, damals gab es duale Studiengänge und habe dann dualen Studiengang bekommen bei einer Bank, wo ich Montag bis Mittwoch bei einer Bank gearbeitet habe und Donnerstag bis Samstag äh, in der Uni studiert habe, das habe ich ein Jahr lang durchgezogen, habe dann irgendwie einen Urlaub gehabt für zwei Wochen und habe gemerkt, ey, boah, ich habe da so keinen Bock drauf, das ist null, null, also überhaupt nicht mehr, ich will das einfach nicht mehr ähm, das war auch schon der Reflexionsprozess. Ich konnte es einfach nicht mehr. Ich habe gemerkt, wie mich das einfach ausgelaugt hat. Ich habe es einfach abgebrochen. Die nächste Station wäre irgendwie ähm, im Hauptsitz der Bank gewesen. Ich habe es einfach abgebrochen. Ähm, habe dann nicht so mega geil draus gelernt, weil ich habe weiter BWL studiert in meiner Heimatstadt und ähm, habe einen äh, Bachelor gemacht, einen Master gemacht und bin in Richtung Wirtschaftsprüfung gegangen. Ähm, habe auch bei größeren Firmen in, in dem Bereich gearbeitet, Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung und so weiter. Und ähm, war dann in meinem letzten Semester vom Master, in meinen letzten beiden Semestern, und bin nach Bangkok geflogen. Das war so ein, für mich ein krasser Turning Point. Ich habe fast ein Jahr in Bangkok verbracht. Also ich erstmal ein halbes Jahr, da bin ich zurückgekommen und alles, womit ich mich dann in den Monat beschäftigt habe, wo ich hier war, war, wie kann ich nochmal irgendwie einen BAföG-Zuschuss bekommen für nochmal Bangkok ein Das heißt, Jahr. du
0: bist aber nach Bangkok gegangen, um dort, also hast du dort auch gearbeitet und studiert oder hast du einfach bist du gereist oder oder was war was war dieses Ding, was du da gemacht hast? Im
1: ja, also das war einfach eine Partneruni von der Uni, an der ich studiert habe. Okay, also schon Studiert einfach. Ja, das okay. War, das war ein Masterprogramm sozusagen. Hab natürlich nebenbei war noch Zeit auch äh, zu reisen und so weiter, aber hab einfach äh, komplett studiert sozusagen. Ähm, genau, das war der Film, in dem ich damals war. Ähm, ich wusste die ganze Zeit vom Bauchgefühl. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch, bevor ich nach Bangkok geflogen bin, wo ein Kollege zu mir meinte, ey, du bist doch voll in deinem Element, das ist doch voll dein Ding. Und ich habe mir gesagt, ey, nee, überhaupt nicht. Das ist, aber ja, ja, du kannst das doch so. Und ich, das ist das, worum ich mich am meisten beschäftige gerade. Aber ich, ich weiß, das ist auf jeden Fall nicht das, was ich machen will. Also, das war mir irgendwie klar, aber ich hatte keine bessere Option. Also, ich hätte mir gar keinen Sprung in irgendeine Richtung wagen können, weil ich wüsste nicht, wohin hätte ich springen sollen. Und dann in Bangkok habe ich halt schon relativ verschiedene Lebenswege gesehen. Da siehst du irgendwie den Tauchlehrer, der irgendwie Banker war und dann jetzt auf einmal Tauchlehrer ist und dann siehst du, ähm, die Lehrerin, die da irgendwie Englisch lehrt und vorher in der Investmentbank war oder sowas, da wurde ich erstmal konfrontiert mit vielen nicht linearen Lebensläufen, hat aber nichts geändert, also nicht gereicht, um irgendwas zu ändern, ich war trotzdem noch auf meinem Pfad und dann habe ich am Ende von diesem Auslandssemester eine Reise gemacht, wo ich alleine einfach gereist bin zum allerersten Mal, haben alle zu mir gesagt, mach doch, du bist immer mit so vielen Leuten bin ich in einem Hostel angekommen, habe jemanden kennengelernt, der meinte, ey, sollen wir vielleicht zusammenfahren? Wir sind zusammen losgefahren, beide auf Rollern und dann sind wir zu so einem Aussichtspunkt gefahren quasi. Und irgendwann meinte er dann zu mir, ey, willst du nicht vielleicht vorfahren? Du fährst schneller als ich. Und ich bin vorgefahren und bin, weiß nicht, so mit 70 km/h oder so, abgebremst, relativ stark. Und er ist umgebremst an mir vorbeigefahren, hat quasi mein ähm, Bein mit, kennst du, auf Rollern diese... Kleine Dinger, wo man quasi den Fuß drauf machen kann, diese Metalldinger. Mit so einem Metalldinger hat er mir quasi mein Bein aufgerissen. Also du siehst es, während wir sprechen, das ist hier die Wunde, die übrig geblieben ist quasi. Also oh,
0: Das stimmt, das äh, sieht man heute noch, ja.
1: Krass. Also mhm. ist schon ein ganz schönes Loch, ne? Absolut. Unterwäschemodel werde ich auf jeden Fall nicht mehr. Aber auf jeden Fall ähm, ja, habe ich dann, äh, lag ich dann quasi am, am Boden. Es war auch relativ dramatisch, die ganze Situation, weil ähm, er hat das gesehen, er ist auch ganz offen dem Roller sich überschlagen, ist aufgestanden, und hat die Wunde angeschaut und ist abgehauen. Und das Problem war, dass es einfach mitten neben mir irgendwo schon war, äh, dieser Aussichtspunkt. Und es waren einfach keine Leute um mich drum herum. Und ich habe irgendwie geschrien und keine Ahnung was. Mein, äh, ich war gelähmt vom äh, Bauchnabel abwärts sozusagen. Das Blut hat richtig gespritzt. Also das Bein war komplett offen sozusagen. Es sind relativ schnell auch Fliegen und whatever gekommen. Also da kann ich, das war auf jeden Fall ziemlich bildlich. Und ich weiß nicht, wie lange ich da lag, keine Zeitdimension äh, genau. Auf jeden Fall kamen dann irgendwann Leute. Die Leute haben mich aufgenommen, nur mit ihrem Handy, aber keiner hat mir irgendwie geholfen. Als Hintergrund muss man wissen, dass Kambodscha. Da war auch Völkermord vor 20 Jahren, Tourismus. Die Leute, die da Touristen sind, sind nicht so super gut angesehen in den äh, Gegenden, warum auch immer. Ähm, und ja die haben mich einfach aufgenommen. Ich habe rumgeschrien auf Englisch, habe gesagt, ey, ich habe hier 200 Dollar in meinem Roller, keine Ahnung, warum. Es hat irgendwie keinen interessiert. Dann sind auch wieder Leute weggegangen. Irgendwann kam die Polizei, haben mich auch da liegen lassen. Ich habe denen auch total deutlich gesagt, ey, ihr könnt da das Geld nehmen, in meinem Roller heißt Geld. Die sind einfach abgehauen. Keine Ahnung. Und dann irgendwann äh, war ich schon an einem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt vorbei. Ne? Also dann verblute ich hier. Was soll ich denn machen? Und irgendwann kam Australier Duck hieß der. Den habe ich auch schon ähm, getroffen seitdem. Ähm, von hinten hat mein Kopf hochgehoben meinte irgendwie, ey, guck nicht auf deine Wunde, weil er, er gesehen hat, das ich, er hat er mir im Nachhinein erzählt, dass ich immer wieder in Ohmach gefallen bin quasi. Ich habe die Wunde gesehen und bin in Ohmach gefallen, auch wegen dem Blutverlust. Und er hat mich dann quasi ins Krankenhaus gebracht. Und ja, dann war einfach, das war einfach eine Woche erstmal Delirium. Ich wurde zugeballert mit Morphium. Es musste aus Phnom Penh, aus der Hauptstadt von Kambodscha, musste jemand runtergeflogen kommen, nur um die Wunde zu schließen. Es hieß dann aber auch, wenn ich in Kambodscha bleibe, muss der Fuß amputiert werden auf jeden Fall, weil ähm die haben einfach nicht die medizinischen Mittel gehabt, um das irgendwie zu verändern. Und genau, lag da eine Woche, total fragmentierte Erinnerung. Bin dann nach Paderborn gekommen und eigentlich dachte ich die ganze Zeit, ja cool, das, ist jetzt, das deutsche Gesundheitssystem wird das schon regeln, dachten meine Eltern auch. Und die dachten, meine Eltern dachten eigentlich, ich komme erstmal nach Hause und nicht ins Krankenhaus. Und dann muss ich aber erstmal ins Krankenhaus und die haben dann halt versucht, diese Wunde zu schließen. Und das haben sie dann am Ende des Tages vier Monate lang versucht mit zwölf Operationen. Und was die halt immer wieder gemacht haben, ist, die haben von meinem Oberschenkel Hautschichten genommen, versucht, das unten dran zu transplantieren, aber es hat einfach nicht geklappt. Aus diversen verschiedenen Gründen, Bakterien, die da waren, aus Kambodscha, das, was auch zu spät gemerkt wurde. Ich habe die falschen Antibiotika bekommen und so weiter. Dann hat sich das nochmal entzündet und war eine ewig lange Geschichte. Aber da kommt jetzt endlich der Schwenker zum Buch. Mir ging es halt super kacke, also super dreckig, weil kurz Zeit vorher ist mein ähm, Onkel gestorben. Mein Opa ist gestorben, also zwei der sechs wichtigsten Leute in meinem Leben. Vorher ist nie irgendjemand gestorben in meiner Familie, der mir wichtig war. Und meine Oma ging es deswegen super dreckig. Und meine Oma hat wegen der Sache mit mir nochmal zwölf Kilo abgenommen. Die kam ins Krankenhaus, die sah aus wie eine Vollleiche. Und ich war da am rumheulen, am rummeckern. Das war einfach für mich, wo ich gesagt habe, nee, ey, das geht nicht. Das ist, du musst jetzt irgendwie, reiß dich mal zusammen. so. Und bin dann angefangen zu googeln, was man da so Google-Psychologie und mentales Loch rausziehen und keine Ahnung, was ich da gegoogelt habe. Mein erster Anknüpfungspunkt, den ich in Erinnerung habe, war ein Video von Dr. Martin Seligmann, wo er über positive Psychologie erzählt. Und dann beschäftigt ich mir den ganzen Dingen. Oh, wow, Dankbarkeit. Da gibt es Studien. Das ist nicht nur so irgendwie Oma-Kalenderspruch und so weiter. Wischiwaschi, ne? ja. Na, nicht nur also, Wischiwaschi. Das war damals total meine Perspektive von sowas.
0: Na klar.
1: Wischiwaschi pur einfach. Und mich hat das halt weggehauen, dass es halt so viele Studien gibt. Ich bin angefangen, Studien zu lesen die ganze Zeit. Und zu der gleichen Zeit habe ich auch meine Masterarbeit geschrieben. Das war sozusagen das Ende des Masterstudiums. Aber ich habe halt gesehen, dass mit der Zeit dieses Masterstudium mich irgendwie gar nicht mehr interessiert hat. Und ich die ganze Zeit nur irgendwelche Studien gelesen habe oder mir Videos angeguckt habe. Und womit ich dann angefangen bin, ganz simpel, ich habe mir aufgeschrieben, wofür bin ich dankbar? Und was habe ich jemandem Gutes getan? Das sind quasi die beiden Fragen gewesen, mehr war das gar nicht. Und ich habe dann relativ schnell von meinen Eltern oder auch Leuten, die mich besucht haben, gehört, Ey, gibt's es irgendwie neue, coole Neuigkeiten oder so? Du bist ja viel besser drauf und so. Und es keine Neuigkeiten. Körperlich war es genau gleich. Es waren einfach nur diese beiden Fragen. Hört ich sich immer so übertrieben an. Aber es war einfach so. Das hat meinen Blickwinkel total verändert. Ich habe gemerkt, dass die Leute im Krankenhaus da so super nett sind zu mir, da war eine Putzfrau, die hat jedes Mal mit mir eine Viertelstunde geredet, die hat mir irgendwie ihr afrikanisches Gericht da gebracht, was die ihren Kindern gekocht hat und auch für mich noch was dazu gekocht hat. Da waren so viele geile Leute im Krankenhaus, die so nett waren. Ich habe da so viel Liebe bekommen, die ich irgendwie, ja, gar nicht so vorher wahrgenommen habe. Alle waren einfach super nett, das Krankenhauspersonal war nett und ich habe dann auch versucht, so ein bisschen mehr mal ein Kompliment hier und da zu machen das kam dann wieder irgendwie voll zurück, was also, was ich vorher nie gemacht habe, weil ich eher so ein steifer Kerl war, der kein Kompliment über die Lippen bekommt und so und das war so ein krasser Kreislauf, dass es mich einfach weggesaugt hat und dann kam irgendwie dazu, okay, Selbstreflexionsfragen stellen, daraus wurden dann letztlich die wöchentlichen fünf Fragen im, im 6-Minuten-Tagebuch. Dann, okay, morgens machen macht aus dem Grund Sinn, abends vom Schlafen macht aus dem Grund Sinn. Und so hat sich da irgendwie ein Konzept geformt. Und dann kam relativ schnell die Entscheidung, dass ich äh, gesagt habe, nee, am Anfang, das ist jetzt unvollständig erzählt, am Anfang habe ich noch gedacht, okay, ich gehe trotzdem den Karrierepfad. Also ich hatte auch Zusagen von ein paar größeren Unternehmen schon und habe das trotzdem parallel äh, gemacht. Aber dann kam irgendwann die Entscheidung, dass ich gesagt habe, nee, ich mache einfach nur erstmal dieses eine Buch. Und die Logik von mir war damals, weil ich so davon überzeugt war, wenn das jetzt mit diesem Buch klappt, dann ist das ein 450-Euro-Job und dann mache ich einfach jetzt noch vier Bücher dazu, dann habe ich ungefähr 2000 Euro netto und dann lebe ich ein halbes Jahr in Manila, ein halbes Jahr in Tokio und lebe das Autorenlife life of my life sozusagen. Klingt super. Ja. Und ja, das Problem, was ich da gelöst habe, das war deine Grundfrage für mich, war auf jeden Fall irgendwie meine eigenen Gedanken in die richtige Richtung leiten zu können. überhaupt. Das war mir überhaupt nicht bewusst, dass man das machen kann in irgendeiner ja. Weise. Also, dass du auch vor allen Dingen dein Gehirn verändern kannst. Ich war vorher mal, ich habe immer gesagt, realistischer Pessimist, habe ich mich genannt immer. Mhm. Und ich habe auch pessimistische Tendenzen, die mittlerweile einigermaßen ausgemerzt sind, nach weiß ich nicht was wie vielen Jahren. Ähm, aber mir war gar nicht bewusst, dass man durch zum Beispiel so etwas Dankbarkeitspraxis wirklich Gehirnstrukturen ändert. Dass du das messen kannst mit Gehirnscans und so weiter. Und dass du einfach de dein ganzes Leben ändern kannst durch solche simplen Sachen. Und es geht ja auch dann am Ende des Tages nicht um diese Sachen, die du da machst, sondern um den Kaskadeneffekt, den es danach hat, Zinseszinseffekt war immer das Nummer-eins-Wort, was ich damals benutzt habe, Na, haben sich alle ja. mal drüber lustig gemacht. Nein, nein, super. Also ist für mich der krasseste Effekt, den es gibt auf dem Planeten Erde. Einstein nennt es ja auch das achte Weltwunder. Dass diese kleinen Dinge nicht nur die kleinen Dinge sind, weil die sind ja der nächste Stein wird angestoßen, du bist zu jemandem nett, der ist zu dir wieder nett, du genau. bist dankbar, dein, wie du es gerade selbst beschrieben hast, dein Schlaf wird besser, dein Tag wird besser. Es geht ja nicht um die sechs Minuten, es geht nicht um das, was du dir dabei stellst, es geht quasi um das, was du anstößt ja. in dir, um die Momente, in denen du nachdenkst um was da passiert. Und was danach sind, einfach nur
0: Konsequenzen von diesen paar Minuten. Ich glaube, dass man das auch sehen kann, wenn man irgendwas baut. Es geht ja nicht darum, dass du heute, das, es geht nicht darum, dass du zwei Ziegelsteine mit Mörtel aufeinander klatschst. ja Heute. Sondern es geht darum, dass du das dann morgen aufmachst und übermorgen auch und irgendwie nach so und so vielen Monaten steht die Wand und dann steht irgendwann das Haus und dann baust du noch irgendwie was in den Garten und so weiter und so fort. Ne? Wenn man das so physisch vor sich mhm. sehen kann, ist uns das ja schon mal irgendwie ein bisschen klarer. Ja. Aber das Ganze funktioniert eben auch mit solchen, in Anführungsstrichen, Soft Facts, mhm. ja, wie eben Wohlbefinden, wie gut bin ich drauf, wie gut bin ich dadurch auch im Umgang mit anderen Menschen? Mhm. Wie viel Freude oder oder positive Inspirationen kann ich in meine Familie bringen, in die Welt bringen und so weiter? Und das ist ja ein Investment, was man da macht, jeden Tag ein kleines bisschen, was eben diesen Zinseszins hat, was eben diesen Return hat, ja. Wie 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 wie, wie war der Punkt bei dir zu sagen so, so, ich habe jetzt da quasi diese ich habe diese Struktur mhm. Ne, morgens das, abends das, da ich habe diese Struktur und jetzt mache ich ein Buch. Mhm. So, das ist ja so ein bisschen Jungfrau zum Kind, weil dann ist man also okay, wen schreibe ich überhaupt an, wie bringe ich ein Buch raus, dann mhm. hattest du da schon irgendwelche Connection oder bist du da wirklich so komplett, okay, ich google das jetzt und wir gucken mal, was passiert. Weißt du? Also tatsächlich war so, mir war von Anfang an
1: klar, dass dieser Praxisteil wichtig sein wird. Aber ich habe auch den Theorieteil total aufgebläht. Also ich habe da fast 200 Seiten geschrieben und irgendwann dann die Entscheidung getroffen, Ein Teil nehme ich raus als E-Book, einen Teil will ich runtertrimmen. Ich habe damals gesagt, ey, ich muss das auf 70 Seiten runtertrimmen maximal und so unterhaltsam wie möglich irgendwie machen, weil die Leute haben keinen Bock, so viel zu lesen. Die sollen auch irgendwie ins Tun kommen. Ähm, zu der Frage mit dem Druck, das war halt damals, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Zu der Zeit damals war das noch so, da gab es irgendwie Print-on-Demand, wo du irgendwie ich übertreibe jetzt mal, 10 Cent bekommen hast, wenn du ein Buch verkauft hast, aber halt das Risiko nicht hattest, dass du irgendwie 2000 Bücher drucken musst und bleibst dann darauf sitzen, das gab es damals und da war es viel unerschlossener, der ganze Markt, also ich musste in China mir ein Buchsample bestellen damals und für die ersten 200 Bücher, die wir gedruckt haben, war total der Druck verkackt. Und ich dachte, scheiße, da kommen jetzt so schlechte Rezensionen und das ist alles verkackt und keine Ahnung was. Das war so ein Struggle, das Buch schön zu bekommen und auch diese, das Grafische schön zu bekommen. Ich habe damals mit einer Grafikerin, zusammengearbeitet und da war wirklich so jeden Tag, kannst du die Sache umändern, die Sache umändern und ich hatte auch kaum Geld, das dann irgendwie 60 Euro pro Stunde kostet und so weiter, das war ein wirklicher super Struggle. Ich kannte die Amazon Dynamik und die Amazon Logistik über einen äh, guten Freund von mir damals, der in der WG mit mir zusammen gewohnt hat und die da ein Amazon Business quasi aufgebaut haben, deswegen äh, wusste ich, kannte ich das als Vertriebskanal, aber hatte halt keine Ahnung, äh, wie erfolgreich das sein könnte. Und da war auch mit Marketing oder so, habe ich mir damals gar, gar keine Gedanken gemacht. Ich habe das online gesetzt, wir haben Produktbilder gemacht dazu und dann wurde es einfach gekauft. Und ich weiß noch, an meinem äh, Geburtstag da, wir hatten erstmal nur 60 Bücher, die wurden im ruckzuck verkauft. Und an meinem nee. Geburtstag haben wir 37 Bücher verkauft. Und das meinen Eltern erzählt, die hatten null Bezug dazu, null kommen los, hat die gar nicht interessiert. Und ich habe mich gefühlt wie der Prinz von sonst was. Das, ich, diese Vorstellung war so krass. Also. Das hat sich auch jetzt irgendwie später nicht getoppt, als eine Million war oder zwei oder sowas. Dieses, das werde ich irgendwie nie vergessen, wie krass das war, dass irgendwie Leute überhaupt das eigene äh, Buch kaufen. Ähm, und ab dann war es eigentlich ähm, so, dass so langsam diese ganze, dieser ganze Markt sich mitentwickelt hat, dass so langsam auch Anbieter kamen, um irgendwie selber Bücher zu machen und das leichter zu machen, dass man das auch in Deutschland machen konnte und so weiter. Aber das war damals alles noch China, hin- und zurückschicken, Samples waren schlecht, dann musstest du das zahlen und so weiter. Also war ein richtiger... Richtiger uh, Struggle damals. Hast du das alles alleine gemacht? Ähm, also, der Kollege, den ich äh, eben beschrieben habe, ja, hat mir ja. mit der Logistik geholfen, aber okay, bis auf ja. die Logistik habe ich quasi alles mehr oder weniger wow. alleine gemacht. Also, al alleine ist auch übertrieben, weil es gibt immer, das mache ich bei allen äh, Sachen, die ich mache, so, es gibt immer Feedback-Partner im ganzen Teil. Eine sehr gute Freundin hat mir ganz viel Feedback gegeben. Also, insgesamt waren es sechs, sieben Leute, die mir einfach, die einfach Interesse hatten an dem Projekt total, aber aus verschiedenen Ecken kam. Eine Lehrerin, eine Ärztin und whatever, die im ganz anderen Faden waren, wo ich einfach gesagt habe, ey, komm, ich kann dir so und so viel Geld geben, kannst du mal drüber gucken. Und In der Anfangsphase damals war es halt so, dass die alle gesagt haben, ey, ich mach das, ja, unterstützt sich ja, das ja. so und so. Die dachten halt eher, also konnte ja niemand den Umfang abschätzen damals sozusagen. Das heißt, da waren schon Augen, die mir geholfen haben, immer schon, weil ich nie die Perspektive hatte, dass das, was ich einfach so ungefiltert rausgebe, reicht. Da war man irgendwie mein Anspruch, zu hoch, dass ich Sachen vergesse oder irgendwelche Blickwinkel vergesse oder dann sich Leute nicht angesprochen fühlen und so weiter. Ähm, aber ja, zumindest das ganze Management am Anfang habe ich äh, noch alleine gemacht für die ersten paar Monate.
0: Und jetzt Sprung zu heute. W Erzähl mir kurz, wie jetzt irgendwie so deine, äh, dein Alltag jetzt aussieht, mm. wenn du ein neues Buch machst. Weil guck mal, ne, du hast eben gesagt sieben Jahre. Ne? Mm. Ich meine, sieben Jahre ist gar nichts. Sieben Jahre ist keine lange Zeit. Mhm. So, ne? Und vor sieben Jahren hast du das Ding irgendwie erstmal rausgebracht, hast du selber gemacht, hast die Samples aus China geholt und so weiter und so fort. Und ich kann ja jetzt schon mal spoilern für die Leute. In den letzten Jahren so eine Firma gegründet. Ihr seid über 20 Leute in der Firma. Ihr macht die ganze Grafik selbst. Ihr entwickelt das alles selbst. Ihr arbeitet mit einem Verlag zusammen, ne? Aber ähm, ihr macht ganz viele von den Sachen selbst. Ihr, ihr, ihr macht einen Podcast, den Sechs-Minuten-Podcast, den ich auch sehr empfehlen kann. Und, ähm, ihr habt einen riesigen Newsletter, ihr macht, ne, so, Alter, in sieben Jahren, ne, das ist eine ganz schöne Ansage, so, also wie, 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 wenn du jetzt heute eine neue Idee hast, wenn du jetzt heute sagst, so, ich mache das sechs Minuten Schlaftagebuch, wie ist heute der Prozess? Boah, voll, hast ähm,
1: also du spannend eingeleitet, mein Kopf springt gerade so in 50 Richtungen ähm, ja, auf jeden Fall ganz anders als als früher, erstmal ist der Prozess, Allein der Auswahlprozess ist viel komplizierter, dass wir viel länger überlegen, welches Buch machen wir. Das wird viel genauer abgewegt, weil der Markt auch viel gesättigter ist jetzt gerade, als, als er damals war. Und eigentlich war es so, wie du schon eingangs gesagt hast, dass es trotzdem, obwohl dieser Prozess irgendwie ausgekrügelter ist, am Ende des Tages immer darauf hinausläuft, wo ist der Pain-Point irgendwie auch bei mir am Ende des Tages am, am größten. Ja. Also das war jetzt beim Thema Schlaf war es so. Erzähl um, mal, wie
0: du, wie du da drauf kam hatte das einen Zusammenhang auch mit der Geburt deines Kindes, dass du gemerkt hast, mm. boah, die Nächte werden beschissener und so. Oder was war so dieser Pain-Point, wo du gesagt hast, ey, boah, Schlaf, ich muss was machen.
1: Ja, tatsächlich, also du hast genau schon den richtigen Riecher gehabt. Ich habe eigentlich nie Schlafprobleme gehabt. Also Schlaf war für mich irgendwie so etwas Selbstverständliches. lief alles immer, immer solide und fertig. Und dann äh, kam mein Sohn, der ist jetzt zwei, kam zur Welt. Und so die ersten zwei Monate ist er, ich würde sagen, im Schnitt zehnmal die Nacht wach geworden, auf jeden Fall. Ne? Und, und dann weint er ja auch. Also hat er hat ja keine andere Art, sich auszudrücken, wie das bei Babys ist. Und meine Frau hat ihn einfach mal gestillt oder einfach irgendwie beruhigt und ist ruckzuck wieder eingeschlafen. Das sind ja auch die weiblichen Hormone, die wir leider ähm, nicht haben. Und ich bin aber immer wach liegen geblieben. Also irgendwann wurde das psychologisch. Irgendwann habe ich da so einen war ich in so einem Gedankenkreis, dass ich mir dachte, jetzt schon wieder, jetzt kann ich wieder nicht einschlafen. Und habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, was mich volle Überwindung gekostet hat, okay, ich verlasse meine Frau, also ich verlasse das Zimmer meiner, meiner Frau. <lacht> ich wollte gerade sagen, das hat aber eine krasse Wendung äh, genommen. Das hätte ich, mal, hätte, hätte ich besser <lacht> ausdrücken können. Also ich, ich verlasse das Schlafzimmer und gehe ins Arbeitszimmer und habe da auf der Couch geschlafen ja, sozusagen. Mann. Es war schön schön ruhig und habe ich mir gedacht, okay, ja, ein Tag, Gewöhnungsphase ist okay, aber dann ging das Wochen und ich konnte immer noch nicht pennen. Einpennen, total äh, schlecht, durchschlafen war schlecht, weil ich einmal nachts gepinkelt habe, e immer wieder in diesem Gedankenkreis ja. so ein bisschen auch dr drin gewesen. Dann war eine Phase, wo ich eigentlich gedacht habe, da ist gar nicht mehr so viel Gedankenkreis, ich konnte trotzdem nicht mehr pennen. Bin ich einfach zum Arzt, zu meiner Ärztin, Hausärztin gegangen, ähm, habe von ihr Gesundheitschecks bekommen, Bluttests machen lassen und all sowas. Und sie meinte, ey, hat mir, mich beglückwünscht zu meinen tollen Gesundheitsparametern, alles wunderbar. Ähm, ich kann vielleicht das noch mal im Schlaflabor testen lassen, wenn ich will, oder mir Schlaftabletten verschreiben lassen. Und also im Schlaftabor, Labor konnte ich mir nicht vorstellen, weil ah ich wollte bei meinem Sohn und meiner Frau sein, zum anderen konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich mit Verkabelungen um mich herum und Leuten mit Kitteln, die da rumlaufen, besser schlafen kann, als bei mir zu Hause. Und ähm, Schlaftabellen kam für mich gar nicht in Frage. Da kenne ich Horrorstories von Leuten, ähm, die sind ja teilweise machen die süchtiger als Heroin. Ähm, das kam für mich auch nicht in Frage. Bin die Recherche gegangen, angefangen zu lesen und dann fand ich einfach relativ krass, wie wenig es gibt. Wie wenig Praktisches es gibt, wie formal das teilweise ist. Wenn du Schlaftagebuch ein, eingegeben hast, kamen eher Sachen, was für mich keine Schlaftagebücher waren, sondern Schlafprotokolle, ja. wo du jeden Tag 50 Werte eintragen musst okay. und schon nach Tag drei keinen Bock mehr drauf hast sozusagen. Um, und das war, wirkte für mich irgendwie gar nicht alltagstauglich alles. Und das war dann so, okay, gleichzeitig noch recherchiert. Das ist einfach, ähm, total viele Menschen gibt mir Schlafprobleme. Also eine These, die ich zwischendurch hatte, ist okay, das bin jetzt ich. Es gibt einfach nicht so viel. Deswegen gibt es nicht so viel. Aber wenn man recherchiert, sieht man einfach genau das Gegenteil. Das ist ja fast eine Schlafepidemie gerade. Also 80 Prozent der Berufstätigen in Deutschland haben Schlaf Schlafprobleme. Also, also. Probleme beim Einschlafen oder Durchschlafen. Das ist eine verrückte Zahl. Das ist Total. fast jeder in irgendeiner Weise. Das ist natürlich nochmal eine Frage, wie genau man das definiert. Aber egal, welche Studie man sich anschaut, die Zahlen sind ziemlich hoch auf jeden ja. Fall. Und dass dafür so wenig Praktisches ist. Gleichzeitig habe ich halt gesehen, dass das, was da ist, relativ viel Quickfixes sind wie Melatoninprodukte oder ähm, ja, viele Sachen, wo eigentlich die Studienlage sagt, mehr als Placebo ist das auch nicht, wobei ich dagegen auch nicht sagen will, Placeboeffekt Placebo-Effekt ist auch schön. Immerhin. Ja. Ist auch ein äh, Effekt. Aber ja. viel auf Quick-Fix ausgelegt. Ja. Einfach ganz schnell was machen, was sofort mein Schlaf verwendet, an, anstatt nachhaltig das eigene Verhalten, die eigenen Gewohnheiten zu ändern, ja. um dann quasi sozusagen ein Leben lang besser zu schlafen. Mhm. Das war so ein sozusagen die Journey. Und als ich das angesprochen habe zum ersten Mal im Team, das war, die Resonanz war sofort da. Weil irgendwie jeder so persönlichen Bezug auch hatte zu diesem, zu ja. diesem Schlafthema. Das fand ich halt krass. Jemand, der das, dem du das erzählt hast, der hat direkt seine Schlafstory erzählt. Also, weiß nicht, ob du das öfters probierst, dieses, wie hast du gestern geschlafen? Ich probiere es bei meinen Schwiegereltern zum Beispiel ganz oft. Da kommt ganz viel bei raus. Jeder erzählt gerne von seinem Schlaf ja. und erzählt dann auch, wie die Nacht war und wie der Tag war und so weiter. Und das hängt ja irgendwie alles ähm, zusammen. Das hat mir auch nochmal gezeigt, dass das einfach ein Painpoint ist, weil jeder das irgendwie tief persönlich, als tief persönliches Thema mit sich trägt und trotzdem dann irgendwie wenig Änderungsbereitschaft da ist eigentlich.
0: Ich bekomme das dadurch mit, dass ich ja immer wieder von Leuten höre, Leute, die mir schreiben, Leute, die, die ich persönlich irgendwo dann treffe, ja. nach einem Vortrag, nach einem Konzert. Und es sind jedes Mal Leute dabei, die sagen, fast schon verschüchtert: hey, ich habe so Probleme, ich mag deinen Podcast voll gerne. Mhm. Weil ich habe so Einschlafprobleme und ich höre den immer zum Einschlafen und ich kann dann da so gut mit einschlafen. Und die Leute mhm. sind dann immer so ein bisschen zurückhaltend ja. und denen ist das peinlich. Und ich sage dann immer, ey, super geil, ich freue mich total, es ist total. To to tolles Kompliment, wenn die Leute... Oh, aber du hast Podcast ja auch so Folgen, die
1: extra zum Einschlafen gemacht sind, oder?
0: Richtig, genau. Das, das kam dann tatsächlich ja. da drauf. Ach so, okay. Nachdem mir das zum ersten Mal die Leute das irgendwie gesagt mhm. haben, ja. habe ich gesagt, geil, ich mache mal eine Einschlaffolge, wo es wirklich darum geht. Ich arbeite auch an einem, einem Einschlaf-Podcast, also in mhm. einem ganzen Format. Ähm, und Aber daher habe ich einfach ganz anekdotisch für mhm. mich, also ohne das irgendeine Studie zu lesen, ja. immer wieder bekomme ich gespiegelt, wie viele Menschen... Schwierigkeiten haben, damit irgendwie vernünftig einzuschlafen, mm. zur Ruhe zu kommen, gut durchzuschlafen und so. Ja. Und deswegen habe ich das krass auf dem Schirm. Und ähm, für mich persönlich war Schlaf schon, ich habe also, ich würde sagen, es ist eins meiner größten, eine, eine Sache, die einer der größten Segen in meinem Leben sind, mm. ist, ich habe eigentlich so gut wie nie Probleme damit einzuschlafen. Ne? Also ich ja, kann ja. im Flugzeug schlafen, im Zug schlafen, im Auto schlafen. Ich kann, ich habe schon in der Disco geschlafen, mhm. während Musik, also ohne Alkohol zu trinken oder sonst irgendwas. Ne, Aber ja. also also ich mir immer gewünscht. Ich, 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 so, ich kann, ich war schon mal, also meine Frau erzählt das sehr gerne. Ja. Ich bin bei einem, bei einem Date mit meiner Frau einfach eingeschlafen, oh. während wir uns unterhalten haben. <lacht> so, meine Frau ist die aufregendste Person der Welt mhm. für mich und das sagt dann schon eine Menge, dass ich trotzdem einschlafen kann. Das heißt also, äh, ne, ich, ich, ich habe kein Problem damit, einzuschlafen. Es ja. ist, ist super, das ist meine Wunderwaffe. Wenn ich lange Flugreisen habe, ich setze mir ins Flugzeug Schlaf ein und ich wache erst auf, also ich kriege den Start gar nicht mehr. ich wache ja. erst auf, wenn jemand kommt und sagt, wollen Sie was essen? Und ah. so, ne? Mega gut. Ähm, aber ich habe zum Beispiel angefangen zu schnarchen. So. Und dadurch, dass ich sehr unregelmäßige Einschlafzeiten habe und so weiter und so fort und vor allem dadurch, dass es Phasen in meinem Leben gab, in denen ich einfach nicht genug schlafen konnte. Mhm. Ich konnte zwar immer und überall einschlafen, ja. aber ich konnte teilweise einfach nicht lang genug schlafen. Und ich habe bei mir persönlich gemerkt, wie sens sensibel, wie sensitiv ich darauf reagiere, wenn ich nicht genug Schlaf bekomme, wenn ich keine gute Schlafqualität habe, wenn ich oft aufwache und so weiter, dann ähm, habe ich wirkliche Probleme im Alltag. Mhm. Und ähm, und die häufen sich. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich auf Tour bin und da habe ich zum Beispiel das Problem, ich meine, das ist ein sehr spezifisches Problem, aber ist ja sehr spezifisch für jeden Menschen. Ja. Wenn ich auf Tour bin, dann stehe ich oft abends um neun, um zehn, um elf noch irgendwie auf der Bühne, komme dann irgendwie von der Bühne runter mhm bin voller Adrenalin. Ja. Und selbst wenn ich irgendwie um 11 Uhr abends von der Bühne runterkomme und sofort irgendwie alles mache, ich kann nicht vor 2 oder 3 Uhr mhm. einschlafen, weil ich halt total unter, unter Adrenalin stehe. Wenn dann morgens um 8 aber Abfahrt ist, so, mhm. dann muss ich ja schon spätestens um 7 aufstehen. Und dann habe ich so dieses, ich kann frühestens um 3, halb 4 einpennen, muss um 7 aufstehen. Ja. so Und dann bin ich teilweise 5, 6 Wochen auf Tour. Mhm. Und oder hin und wieder hat man mal einen Tag frei, wo man dann pennen kann. Aber das heißt, ich habe Phasen in meinem Leben, wo ich über Wochen nicht genug schlafen kann. Und das macht bei mir alles. Ich werde krank. Äh, ich ich, ich, ich verliere meine Stimme mhm. äh, und so weiter und so weiter. Also ich bekomme wirklich ja mit am eigenen Körper, wie wichtig es ist, nicht nur gut einzuschlafen, super wichtig, okay, ja. aber da kann ich einen Haken hintermachen. aber auch gut durchzuschlafen, regelmäßig zu schlafen, eine gute Anzahl von Stunden zu schlafen und so weiter und so weiter. Das heißt, dieses Thema Schlaf, ähm, habe ich einfach festgestellt, ist für mich einer der größten Faktoren in meinem Leben, an denen ich drehen kann, mhm. um irgendwie mich gesunder zu fühlen, ausgeglichener zu sein, leistungsfähiger zu sein, und so weiter. Es ist mir schon seit ganz langer, langer, langer Zeit bewusst. Mhm. Und ähm, und dann einfach einen Schritt weiter zu denken und zu denken: Okay, es gibt ganz viele Menschen da draußen, die noch nicht, die ganz ähnliche Probleme haben wie ich und dann noch nicht mal diese Fähigkeit haben wie ich einfach einzuschlafen wie mhm. so ein Sack Kartoffeln, ja. so, ähm, wo ich einfach einfach mitfühlen kann so total und einfach äh, weiß äh, ja. Ja, ich finde das auch, so um das abzuschließen, ich habe heute, ähm, bevor wir uns jetzt hier getroffen haben, hab ich in einem anderen äh, Gespräch gesessen, wo ich quasi auf der, auf der Seite war, wo ja. ich dann halt interviewt wurde. Und dann habe ich am Ende kurz gesagt, dass wir uns jetzt treffen und worüber wir sprechen und auch dort, äh, das war beim Radio, ja. kam sofort von allen Leuten im Raum. Hm. Boah, Wahnsinnsthema, super krass, wie viele Zuschriften wir bekommen, wenn wir mal eine Sondersendung über Schlaf haben. Mhm. Die haben jetzt sogar auch irgendwie, es gibt wohl dort in dem Radiohaus auch irgendwie einen Podcast, der mit schlafen zu tun hat und so weiter und so weiter. Mhm. Dieses Thema ist riesig so. Und dennoch hast du in unserem letzten Gespräch irgendwie sowas in der Richtung gesagt von dafür, wie riesig dieses Thema eigentlich mhm. ist, bist du verwundert darüber, wie wenig doch irgendwie die Leute auf dem Schirm haben, dass man was machen kann, mhm. dass man mit Journaling was erreichen kann, dass man mit diesen Methoden was machen kann. Das ist, das ist irgendwie ein interessanter Punkt, an dem wir gerade sind, oder?
1: Definitiv. Also bevor ich dazu was sage, nochmal ein Vorschlag vielleicht von mir. Vielleicht kannst <lacht> du ja die nächste Tour einfach die Konzerte immer um 18 Uhr starten oder um 17 Uhr. Also Jetzt mal ganz Menschen praktisch, würde, würde, da halt, was, ne? würde da was sprechen?
0: Ja, die Leute arbeiten halt. Ne? Mhm. Also ich meine, du kannst... Du,
1: Sollen sie früher feiern? Ja, ja klar, genau.
0: Hey, hört jetzt mal auf zu arbeiten, ich bin auf Tour, verstanden. Ähm, das Ding ist, ähm, meistens ist es so, dass um 19 Uhr die Türen aufgehen. Mhm. Ne? Dann kommen wir um 18 Uhr von der Arbeit, ja. können sich mal ready machen. 19 Uhr gehen die Türen auf, 20 Uhr beginnt das Konzert. Mhm. Vielleicht spielt noch jemand vorher, dann bin ich um 20.45 Uhr auf der Bühne naja, wenn ich jetzt nicht nur eine Stunde spielen will, mhm. äh, da wird sich wenig dran äh, rütteln lassen. dass man Und wenn man auf Festivals spielt, ist es teilweise noch krasser. Ich habe diesen Sommer in der Schweiz auf einem Festival gespielt zum Beispiel, wo ich eigentlich, ich hätte um halb eins auftreten sollen, aber da sich das alles verschoben hat, bin ich um viertel vor zwei aufgetreten. Mhm. Und ähm, das ist jetzt ja nicht jeden Tag, ja. ne? aber äh, ich versuche das schon natürlich irgendwie ein bisschen einzudämmen. Früher, also auf meinen ersten als ich Anfang 20 war, da war es teilweise so, wir haben um sieben die Tür aufgemacht, um acht sollte es losgehen, mhm. aber da haben wir gesagt, ah, wir sind noch nicht in Stimmung. <lacht> da, da haben wir erst einen DJ geschickt, der hat aufgelegt, dann ist um viertel nach neun die erste Band auf der Bühne, die haben ja. dann überzogen. Ich war teilweise auch erst um 12, um eins auf der Bühne, mhm. alle Leute waren schon völlig hinüber, soffen, keine Ahnung was. Ja. Es war halt viel mehr Rock'n'Roll. Gut, da waren wir alle noch 22, da ging das noch. Mhm. Aber was ich zum Beispiel geändert habe, auch wegen dem Schlafen, aber auch überhaupt, sind meine Studiogewohnheiten. Mm. Und das ist ein Riesending. Wenn du mir das vor 10 oder 20 Jahren gesagt hättest, hätte ich den Vogel gezeigt. Guck mal. Mm. Also wir, wir schweifen vielleicht ab, aber vielleicht trotzdem. Ja, wir gucken gleich wieder zurück zu Es ist interessant, ja. was, was du dazu vielleicht auch sagst. Oder vielleicht spielt es in dieselbe Richtung, weil es dann nämlich um Gewohnheiten geht. Mm. Weil du nämlich vorhin gesagt hast, viele Menschen sagen, ja, ich bin nachtaktiv und so weiter. Mm. Das sind aber, hast du gesagt, oft einfach Dinge, die die Menschen sich angewöhnt mhm. haben. Und ich bin ein Paradebeispiel dafür. Ja. Weil als ich angefangen habe, Mucke zu machen, als ich angefangen habe, das ernst zu nehmen, musst du dir vorstellen, mein Tagesablauf war, ich bin in die Schule gegangen, da war ich da irgendwann mittags, nachmittags fertig, da wollte ich mit meinen Kumpels in der Stadt abhängen, mhm. dann bin ich irgendwann abends nach Hause gekommen, theoretisch hätte ich Hausaufgaben machen sollen, meistens ja. habe ich nicht gemacht. Dann haben wir Armut gegessen und so weiter. So, und dann sind meine Eltern langsam ins Bett gegangen und dann hatte ich Zeit, Musik zu machen. Mhm. Das heißt, ich habe mir über Jahre, Jahre, Jahre
1: ja.
0: angewöhnt, ich werde kreativ, wenn es draußen dunkel wird. Ne? Wenn der Tag gelaufen ist, dann kommt meine Kreativität. Mhm. Weil es einfach die, weil es die Notwendigkeit war, das war der Rhythmus, den ich mir antrainieren musste. Mhm. Dann war es so, als ich angefangen habe. Ähm, und dann waren Kumpels von mir zu Besuchen, mit denen ich zusammen Mucke gemacht habe. Die haben uns gepennt und dann haben wir auch abends Mucke gemacht. Dann habe ich angefangen, mit dem ersten Du, der ein Studio hatte, zusammenzuarbeiten. Ja. Der war berufstätig. Der hat mich dann irgendwann um 19 Uhr in der Stadt mhm. abgeholt. Wir waren um 20 Uhr im Studio. Ja. Das war wieder das Gleiche. Das heißt, ich habe über mehr als ein Jahrzehnt mhm. quasi mir antrainiert, abends zu arbeiten. Ja. Und dadurch hat sich das bei mir immer so weiter, auch als ich es mir dann irgendwann frei aussuchen konnte, war das einfach mein Modus. Und ich habe dann wirklich, und ich habe lange gebraucht, als ich Familie hatte, habe ich angefangen, das umzustellen, weil ich nämlich gesagt habe, ich will morgens mit meinem Sohn aufstehen, weil ich will sehen, wie der in seinem kleinen Pyjama da um die Ecke kommt Nö. und ich will dem irgendwie einen Apfel schneiden Nö. und dem über den Kopf streichen, bevor der zur Schule geht, Ach. ich will da dabei sein. Ja, und dann um 16 Uhr, 17 Uhr hole ich den ab oder meine Frau kommt noch und so weiter und so fort. So, das heißt, auf einmal war meine Zeit, um kreativ zu sein, zwischen 8.30 Uhr und 15 Uhr. Mhm. Und es war für mich der absolute Horror, weil ich war es ja gar nicht so gewöhnt. Ich habe dann angefangen, das umzubauen mhm. und bin jetzt heute bei so einem Ding gelandet, wo ich eigentlich, und das klingt total bescheuert und es klingt null rock'n'rollig. Ja. Ich habe eigentlich so... Ich komme mittags oder am, ich komme am späten Mittag ins Studio, weil ich meinen Morgen, meinen Vormittag für andere Sachen nutze, Sport, bla bla, mhm. Orga und so. Und meistens gehe ich irgendwann zwischen 18 und 21 Uhr, irgendwann 21 Uhr, wenn es echt, also wenn ich hier brenne und es läuft mhm. mega, dann gehe ich nach Hause. Ja. Und dann kann ich noch vernünftig Abendbrot essen, kann vernünftig mein Ding machen, kann mir noch mit der Femme unterhalten und gehe ins Bett. Wenn ich das schaffe, das durchzuziehen, bin ich genauso kreativ, bin aber in allen Aspekten meines Lebens besser drauf. Mm. Und das heißt, ich bin genauso ein Kandidat, ich bin genauso ein Kandidat, der gesagt hat, ich kann das nur so, ich bin ein Nachtmensch, meine Kreativität, ich brauche das, bla 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 bla. Ja. Und jetzt merke ich, es war eine krasse Gewohnheit. Mm. Und als ich das gemerkt habe, habe ich gesagt, pass mal auf, was wäre die gesündeste Gewohnheit, die ich jetzt etablieren kann, und das ist eben dieses, ey, ich arbeite halt irgendwann im Zeitraum von 11 bis 21 Uhr im Studio, meistens sogar 14 bis 20 Uhr. Ja. Ich bin da am produktivsten, es ist am gesündesten und so weiter und so weiter. Und äh, das man nur hier so als kleinen Ein Einwurf für die Leute da draußen, selbst mit irgendeinem so Rap-Scheiß und so bla bla bla. Ähm, klar konnte ich mir das jetzt freier gestalten, mhm. aber als Beispiel dafür äh, ja viele von diesen Sachen, ich muss immer so und ich kann nur so, mhm. das, sind, das sind irgendwelche Annahmen und Gewohnheiten. It's not real. Ja.
1: ja, voll spannend. Also die Geschichte, die du jetzt quasi gerade erzählt hast, ist, glaube ich, auch deshalb so spannend, weil die so repräsentativ ist für so ganz viele Branchen. Also guck dir mal nur jetzt die Politik an zum Beispiel, wie viele Leute da einfach irgendwie 15, 16 Stunden arbeiten. Oder? Ich sag
0: dir was, ich verbiete das, entschuldige mich, hier Einhake, aber ich verbiete das, also liebevoll ne mhm. und jetzt meine Leute, die zuhören so, die schmunzen jetzt vielleicht, ich versuche zumindest, mhm. den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, selbst wenn wir Studio-Sessions haben ja. hier, ne, ich versuche den Leuten irgendwie zu verbieten, hier irgendwie sofort nach dem Aufstehen im Studio aufzuschlagen mhm. und dann bis tief in die Nacht hier irgendwie Mucke zu machen. Ja. Weil viel Und das ist auch wundervoll, das rechne ich den Menschen auch hoch an. Aber viele von den Leuten, mit denen ich arbeite, vor allem wenn sie in anderen Städten wohnen, mhm. die denken dann natürlich, ey, jetzt sind wir schon mal da, jetzt müssen wir auch ballern. Ja. Und ich sage dann immer so, ja, das ist für ein, zwei Tage, ist das ganz cool. Und mm. dann ist das auch exciting. Wir ja. kommen alle zusammen und wir haben eine gute Zeit. Und ja, yeah, das wollen wir auch ausnutzen. Aber spätestens ab dem dritten Tag, ne, dann war es wie Wochenende, ne? Ja, ja. Ja, zwei Tage frei. Ja. Spätestens ab dem dritten Tag, lass uns in Ruhe aufstehen, in Ruhe frühstücken, ganz entspannt hier hinkommen, einen Kaffee trinken, bla, bla bla bla. Lass uns hier vernünftig arbeiten und wenn es Abendessenszeit ist und alle Hunger kriegen, alle dann lass uns hier die Sachen zusammenpacken in Ruhe Abendessen. Lieber noch ein Stündchen quatschen. Nämlich für den fünften, den sechsten und den siebten Tag mhm. ist das das, was darauf einzahlt, dass wir hier. Nämlich mhm. sonst sitzen wir nämlich hier am vierten Tag und sind komplett im Arsch ja. und keiner weiß mehr vor oder zurück. Also ich versuche sogar den Leuten, mit denen ich arbeite, mittlerweile zu verbieten, hm. so diese, diese Overperformance irgendwie ja. durchzuziehen, weißt du? Ja,
1: konträrerweise resultiert es dann ja auch immer in Underperformance. Ne? Also, ja. du, du hast es ja quasi, du hast eine das temporäre Overperformance und es tritt dir dann nur in den Arsch sozusagen. Total. Was ich nochmal hm, hinzufügen würde, ja, mal eine ganz praktische Idee, die kommt auch von Dr. Matthew Walker, aber habe ich auch von zwei, von einer Schlafforscherin ähm, in Harvard auch gelesen. Ähm, ist ein Test, wie man quasi herausfindet, wie am ehesten der eigene biologische Rhythmus ist.
0: Ah, das ist super interessant, ja.
1: Und die Idee ist, ähm, dass man, man nimmt sich zwei Wochen, ist eigentlich die, das Minimum, was man braucht. Und man ist irgendwo, man keinen Termindruck hat, man trinkt kein Koffein. Du trinkst auch gemacht keine Powernaps, um irgendwas durcheinander zu wirbeln. Und hast eigentlich eine total chillige Zeit und eine total entspannte Zeit. Und ja, für manche Leute, die müssen ein bisschen warten, bis es bis kommt. Da gibt es auch nochmal eine abgespeckte Version, aber ich erzähle jetzt erstmal die Grundidee. Und dann lebst du einfach quasi in den Tag hinein, stehst auf, wann du einfach aufstehen würdest, ganz von Natur aus. Und das machst du zwei Wochen lang. Und die erste Woche ist nichts anderes als eine Anpassung deines Körpers, wo du erstmal, der ausgleicht in beide Richtungen, wo du erstmal überhaupt klarkommst, dich an die Umgebung gewöhnst, wo du gerade bist. Die erste Woche beachtest du quasi gar nicht. Aber die zweite Woche, das, was dann quasi passiert, wann du morgens, ähm, wach wirst, frisch, wann du abends müde wirst. Natürlich, wenn du so ein bisschen die Regeln beachtest. Ne? Nicht, wann du abends müde wirst, wenn du dich vorher mit Bildschirmlicht vollballerst oder so, sondern es muss schon irgendwie einigermaßen im Rahmen sein, dass du das beachtest, was auch wichtig ist. Aber diese zweite Woche ist dann meistens die, die am repräsentativsten ist für das, was eigentlich dein Schlaftyp ist so was eigentlich die gesündeste Zeit für dich ist. Und ja, man könnte das noch länger ausweiten und könnte sagen, mach das vier Wochen lang oder so, aber das ist einfach unrealistisch, unpraktisch. Das haben die meisten Menschen die Möglichkeit nicht. Ähm, mir eingenommen, mich eingenommen. Ähm, und deswegen diese, sind diese zwei Wochen die Empfehlung. Wenn man jetzt sagt, ey, pff, ich habe gerade, ich habe es ja bei meiner Frau und mir auch gesehen, dass ich jetzt mit meinem Sohn in den ersten Monaten, da ging das natürlich ganz schwer, bei ganz vielen, alleineziehenden Müttern wird es äh, kaum gehen vielleicht, da gibt es ganz viele Fälle, äh, wo es nicht geht dann kann man zumindest versuchen, das irgendwie runterzudämmen, dass man zumindest versucht, vielleicht mal zwei Tage, wo man einfach den Körper anpassen lässt, oder nochmal zwei Tage, wo man einfach nur die dann misst. Oder zehn Tage vielleicht, aber man sagt, die ersten fünf Tage, ähm, dass ich mir einfach so meinen Körper sich dran gewöhne, die zweiten fünf Tage spüre ich dann einfach hinein. Und das ist total das schöne Beispiel dafür, dass man eigentlich gar, nicht, eigentlich gar nicht so verrückt komplizierte Sachen machen muss, sondern einfach sich nur an eine Mini-Methode halten muss, um das herauszufinden. Und wenn man jetzt noch nicht motiviert ist, so wie ich das jetzt gerade erzählt habe, dann einfach nochmal so als Motivationsfrage vielleicht. Wenn du einmal 14 Tage oder 10 Tage investierst, um danach zu wissen, einigermaßen, was ist wirklich dein Schlafrhythmus? Also was ist das für ein krasser Mehrwert für dieses eine Mal? Da weißt du vielleicht danach für die nächsten 50, 60, 70 Jahre, egal wie du bist, wie du viel besser funktionieren, ist das falsche Wort, aber wie du viel besser schlafen kannst und dann kann man jetzt andererseits wieder sagen, wie du viel besser leben kannst, weil Schlaf, hatten wir eben schon drüber gesprochen, verbessert jeden Aspekt deines Lebens. Konntest du das für dich anwenden, diese mhm. Methode? Ja. ja. erzähl mal. Ähm, Wo war das? Wie, wie hast du das gemacht? Also es war im äh, vorletzten Jahr auf, auf den Kanaren, äh, war das, dass ich das gemacht habe. Ähm, Tatsächlich bin ich ein bisschen mit meiner Frau auseinander. Ich, meine Tendenz, dass ich ein bisschen früher schlafen muss als sie, aber da bin ich so, komme ich einigermaßen auf sie zu, sage ich mal jetzt. Äh, gerade mein optimaler Zeitpunkt ist irgendwie sowas zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr, komme ich mir mal vor wie so ein alter Opa, wenn ich das erzähle. Aber es ist so und morgens aufstehen, so Pi mal Daumen 6, 6.20 Uhr, irgendwie sowas um den Dreh. Und da werde ich auch, das ist auch momentan gerade so, ich werde um 6.20 Uhr wach und da ist keine Chance, egal ob es hell oder dunkel ist, wenn ich davor um 21, zwischen 21, 30 und 22 Uhr im Bett gegangen bin, dann bin ich auch topfit morgens und stehe auch. Aber das ist so ungefähr das, wo ich am besten, äh, wo es mir am besten geht, einfach äh, auch. Ja.
0: Ich habe das öfter ausprobiert, ohne zu wissen, dass ich es ausprobiere. Ja. Und zwar äh, hauptsächlich, wenn wir im Sommer, äh, wir, sind, wir sind oft in, in Frankreich im Sommer, meine Großeltern dort früher gelebt haben mhm. das Haus noch da und wir, wir ne, so ein kleines Häuschen und wir, wir Machen sie uns einfach und chillen ja. einfach da oft. Ähm, und da ist es auch so. Ich nehme mir da keinen Wecker. Ich gehe da schlafen, wenn ich müde bin. Ich wach auf, wenn ich, ähm, wenn ich Bock habe. Und, ähm, ich merke auch, dass sich nach ein, zwei Wochen bei mir da sowas einpendelt. Mhm. Klar, ich mach's nicht ganz richtig, weil ich trinke da zum Beispiel auch Kaffee. Mhm. Ich trinke abends auch mal ein paar Wein und so weiter, ne? Mhm. Also ich mach's nicht komplett clean. Aber ich merke trotzdem, dass sich da nach einer Zeit was einpendelt. Mhm. Und ich habe ja hier so ein, so, ein, so ein Armband, was meine ganzen Vitalwerte äh, misst. Klar kann man da auch Folgendes sagen. Ich stehe da auch jeden Morgen auf und gucke erstmal Richtung Sonne mhm. normal. Ich bin da die ganze Zeit draußen. Ich bin da im Urlaub. All diese Faktoren klar. Ja. Aber auch einschlafen, aufstehen, wann ich will. Und ich merke auch anhand meiner Werte, mhm. wie krass sich das auswirkt. Meine mein, also ich schnarche viel weniger. Mhm. Meine, äh, mein Schlaf wird viel erholsamer. Mhm. Ähm, meine, meine Recovery steigt um 20 Prozent. Mhm. Äh, meine Rate Variability steigert sich teilweise aufs Doppelte. Mhm. Ist bei mir auch so, ja. Ähm, äh, meine Resting-Heartrate geht runter. ETC, ETC. Und, und alles wirklich dadurch, dass ich eine Lebensweise habe, die eigentlich natürlich ist. Mhm. Also schlafen, wenn man müde ist. Ja. Aufstehen, wenn man wach wird. Ja. Draußen sein. Bisschen Bewegung, bisschen Sonne. Essen, wenn man Hunger hat. Ff, so. Mhm. Und allein das führt zu einer unfassbaren Verbesserung. Und ich lege jetzt noch mal einen drauf. Das habe ich noch nicht gemacht, aber das vielleicht auch als Motivation für die Leute, die sagen, äh, ja, ich würde das gerne auch mal ausprobieren mhm. und immer die Zeit investieren und so weiter. Ey, hier ist noch mal ein, wenn ihr wenn es richtig crazy machen wollt, dann könnt ihr Folgendes machen. Es gibt im tibetischen Buddhismus einige extrem fortgeschrittene Praktiken mhm. und Retreats. Und eins der fortgeschrittensten, das ist nur für die richtig krassen Yogis, ist, irgendwann an einen Ort zu gehen, wo man entspannt und ungestört ist, und Hier sind die Anweisungen für dieses krasse Retreat, ne? weil Leute machen ja wie Passana, ne? die sitzen, meditieren irgendwie von morgens bis abends und wir ja. hören Vorträge und machen diesen das alles super geil. Mhm. Aber eines der krassesten Retreats in dieser Tradition ist Folgendes: Gehst immerhin, wo du umgestellt bist. Hier ist die Anweisung im Groben: Wach auf, wenn du aufwachst. Geh schlafen, wenn du schlafen willst. Geh auf Toilette, wenn du auf Toilette musst. Iss, wenn du hungrig bist. Den Rest der Zeit chill. Mhm. Das ist, ein, das ist ein, ein, ein sehr fortgeschrittenes Retreat für spirituelle, für meditative spirituelle Entwicklung. Mhm. Also Es klingt jetzt total banal. So.
1: Nee, ich finde es gar nicht banal. Es also, ist
0: aber alles andere als banal, weil ich sage dir was, weil unsere Gesamt- und da, da sind wir eigentlich an einem guten Punkt. Unsere ganze Konditionierung im Leben sagt uns ja, das geht nicht. Mhm. Das kann ich nicht. Und wir werden feststellen, dass das unfassbar schwer ist. Geh mal irgendwo hin und mach mal nichts, außer irgendwie schlafen, wenn du schlafen willst und aufs Klo gehen willst, wenn du aufs Klo gehen willst. Die, die, die meisten Leute würden verrückt werden, mhm. erstmal. Ne? Das heißt, es ist extrem fortgeschritten. Aber das so als kleine lustige äh, Beifügung: das heißt, ey, wenn ihr dieses äh, Ding da macht, was Dominik vorgeschlagen hat mit dem äh, Circadian Rhythm baut doch gleich das noch so ein kleines bisschen mit ein, habt ein doppeltes Retreat und dann ist die Erleuchtung um die Ecke quasi.
1: <lacht> also ich meine, im Prinzip ist es so oft so heutzutage, ne, dass die simpelsten Methoden, die aber nicht einfach umsetzbar sind, die stärksten sind. Ne? Ja. Das ist ja simpel, was du gerade beschrieben hast, was ich gerade beschrieben habe. Ist auch also viele Sachen sind simpel, ähm, aber so schwer umsetzbar, weil einfach unser Alltag, unser, unsere ganze Gesellschaft in eine ganz andere Richtung uns bringt. Ne? Ich meine, wenn wir ja, jetzt noch mal 100, ein paar hundert Jahre einfach zurückgehen, wo kommt ja unser Gehirn her, so wie sich unser Gehirn ja entwickelt hat, so wie sich heute entwickelt hat, das war ja vor 30.000 Jahren fast exakt gleich wie heute. Das heißt, die ganze Entwicklungsgeschichte von unserem Gehirn ist ja eigentlich stattgefunden in einer Zeit, wo du eigentlich immer mit dem Sonnenaufgang wach geworden bist und eigentlich immer, wenn es dunkel wurde, du schlafen gegangen bist. Das ist ja das eigentlich, was unser Körper kennt. Nicht anders. Also kein Zwischending und ja, dann ist mal einer, der ist ein bisschen länger wach geblieben und einer sitzt am Lagerfeuer und guckt noch, ob irgendjemand, ähm, ein Wolf um die Ecke äh, gelaufen kommt oder sowas. Aber das ist ja eigentlich so, wie es... Da kannst es nicht mehr richtig arbeiten
0: ist. und bla und äh, Sachen schnitzen und irgendwie... Bla, wenn du kein Licht hast und ja. äh, wenn, wenn die Sonne weg ist.
1: Ja. Also es war ja quasi von Natur aus genauso wie wir jetzt gerade sehr experimentell erzählen müssen, weil die meisten Alltage das gar nicht, die meisten Familienkonstrukte, die meisten Jobs das gar nicht hergeben, das äh, zu machen. Das zeigt halt nochmal, wie weit entfernt wir sind von unserer eigentlichen Biologie sozusagen. Lange. Das finde ich halt total ähm, interessant und wir werden ja eher noch in die andere Richtung gepusht momentan, dass wir uns ja. noch weiter entfernen von dieser ähm, Biologie und auch das, was du jetzt als Add-on gegeben hast aus der buddhistischen Tradition sozusagen, einfach gelassen mal sitzen zu bleiben, auch das war ja einfach Teil unserer Biologie. Ne? Du hast ja, hm, weiß nicht, einen Mammut gejagt oder, oder so oder hast einen, ähm, hast Bären gesammelt zwei Stunden und danach war einfach chillen für drei Stunden, einfach rumliegen und erstmal nichts machen und dann vielleicht wieder irgendwie Lagerfeuer
0: machen und so weiter, dieses... Ja. Du konntest noch nicht auf Social Media irgendwie alles sehen, was in dem anderen steinzeitlichen Dorf ja. passiert. Und wenn da einer gerade irgendwie irgendwelche Probleme hat, musst du sofort einspringen und kommentieren und machen und tun. Ja. Und am besten 24 Stunden und so weiter und so fort. Also es ist schon krass, wie wir uns durch Also Technologie, wahnsinnig toll. ne, echt Medizin, bla, bla okay. Forschung, Wissenschaft. Wahnsinn. Super. Ich bin ein Riesenfan. Ich bin auch so, wie nennt man das, Techno-Optimist so ein bisschen. Mhm. ne? Ich glaube auch, dass wir viele planetare Probleme lösen können und so weiter, wenn ja. wir gute Technologie haben und so weiter. Ich bin überhaupt da gar, gar nicht dagegen so. Ja. Aber ich glaube, dass dieser Das, was wir echt wahnsinnig lernen können, ist die große Aufgabe unserer Zeit, ist, die positiven Aspekte dieser modernen Welt zu zelebrieren und zu behalten und gleichzeitig zu merken, was die Kehrseite dieser Medaille mhm. ist und uns irgendwie dazu entscheiden, diese Kehrseite nicht so krass zu leben und nicht durchzuziehen, sondern so ein bisschen eine andere Sache zu finden. Und ich würde gerne vielleicht so ein bisschen als, als Outro, äh, es gibt eine Sache, an der bin ich hängen geblieben. Mhm. Du hast du gesagt, nachdem du, oder als du gerade das erste Buch rausgebracht hast mhm. ne, und an deinem Geburtstag wie 37 Stück, dann mhm. und so, boah, Wahnsinn. Dann hast du gesagt, ey, wenn ich jetzt noch zwei, drei Bücher mache, sind das 400 Euro-Jobs und dann, bin ich ein halbes Jahr in Myanmar oder ein mhm. halbes Jahr in Kambodscha und so weiter. Ja. Lieber ist es sieben Jahre später. Heute ist das viel mehr als ein 2000 Euro Job. Wann äh, bist du sechs Monate in Kambodscha? <lacht> Gute Frage. Ähm.
1: <lacht> ja, ich habe heute das ist jetzt tatsächlich ganz andere Ziele. Also ich bin eher jetzt gerade das, was gerade eher so Träume sind und die habe ich schon so ein bisschen länger ist mehr strategisch arbeiten auch im Unternehmen. Ich bin ja, also was vielleicht für einen Außenstehenden nochmal schwer zu verstehen ist, normalerweise, wenn du ein Unternehmen führst, was 20 Mitarbeiter hast, dann hat es einen Geschäftsführer. Und der Geschäftsführer macht Geschäftsführertätigkeiten. Der macht Finanzen, Orga, Logistik und so weiter. Diese Rolle nehme ich einigermaßen ein, aber gleichzeitig bin ich derjenige, der den 6-Minuten-Podcast macht, der mich 20, 25 Stunden jede Woche kostet. Ich entwickle unsere Bücher mit. Meine Frau ist da natürlich auch total tief involviert, aber das ist eigentlich nicht ein normales Konstrukt. Normalerweise trennst du das quasi mehr. Und ich will gerne mehr von diesen kreativen Sachen machen. Das ist ein Wunsch, wo ich einfach gerade hin will. Gar nicht mehr gar nichts. Ich will nicht komplett aussteigen oder sowas und will mehr Zeit mit meinem Sohn verbringen. Das sind eigentlich ja. schon so die simplen Sachen, die ich gerade habe. Also das sind die simplen Bestrebungen. Ja, die, Wenn sie so simpel wären, hätte ich sie schon hinbekommen. Aber da, danach strebe ich seit Mein Sohn ist zwei, seitdem er geboren ist, will ich mehr Zeit mit ihm verbringen und werde auch langsam besser drin. Ähm, langsam achtsamer drin und seit drei Jahren ungefähr will ich das Unternehmen so bauen quasi, dass ich mehr Zeit, mehr freie Zeit benutzen kann, um neue Dinge zu kreieren sozusagen. Das sind eigentlich die simplen Wünsche, die ich gerade habe. Ein halbes Jahr Manila und hier und da ähm, ist jetzt gar nicht so die Intention. Ich bin hier. jeden Dezember sind wir irgendwo im Ausland auf jeden Fall. Das äh, soll sich nie ändern. Okay, ich weiß nicht, ob sich das ändern wird, wenn mein Sohn in eine Schule kommt. Mal schauen. Ähm, aber ja, auf der Ebene bin ich gerade eher unterwegs, auf, auf Systemebene, dass mhm. ich äh, da ein bisschen mehr in, ja, vielleicht in meine wahre Essenz äh, mhm. komme, auch, aber ein ähm, bisschen mehr auch einfach, ist einfach, die Zeit in meinem Sohn ist einfach gerade so schön, das ist so ein Energiebündel, der steht morgens auf, wir gehen in seine Oase rein, wo irgendwelche Kuscheltiere sind und dann kuschelt er sich ran und das macht einfach, also das gibt mir so viel, diese ersten fünf Minuten, alleine mit ihm. Es ist so süß einfach gerade. Ich will das einfach achtsamer erleben, weil ich höre es von so vielen anderen Eltern, dass irgendwann sind die, dann sind sie in der Schule, dann sind sie da und dann hast du nicht mehr so viel Zeit mit denen und die sind nicht mehr so naiv und so unschuldig und so unberührt, wie sie einfach sind, so als ein zweijähriges Kind. Ja, da will ich eher gerade Systeme, Systeme drum bauen.
0: Das Geile ist, da du noch ein paar Aufgaben hast, an denen du knabberst, die Chance, dass es noch ein paar Sechs-Minuten-Bücher gibt, relativ groß. Und Fall. da freue ich mich drüber. Und da freuen wir uns alle drüber als Leute, die Bock drauf haben und das lesen. Ey, ganz, ganz vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich, wir wissen, wie viel du zu tun hast. Ich weiß es derbe zu schätzen. Du bist hier ins Studio gekommen und hast dich hier ähm, in dieses In-Mein-Reich-Begeben. Ja. So, ne? Ganz, ganz, ganz vielen Dank dafür. Ey, das Sechs-Minuten- Schlaftagebuch ist draußen. Also ich glaube, es erübrigt sich, aber ich sage es trotzdem nochmal: ich möchte es wirklich den Leuten ans Herz legen. Ähm, ganz vielen lieben Dank. Ey, gibt, es, gibt es was, was wir vergessen? Also, wir haben tausend Sachen, haben wir nicht besprochen. Ne? Ja. Wir müssen uns einfach nochmal sehen. Wir könnten noch über Ayahuasca sprechen, über all diese tollen Dinge. Machen wir next time. Aber für den heutigen äh, Tag, gibt es noch irgendwas, was du gerne noch, gibt es irgendwie ein Schlusswort oder einfach nö, whatever,
1: it's yours. Für den Moment würde ich einfach äh, danke sagen. Also, Ich kenne dich schon so ein bisschen länger aus der Peripherie. Du bist ja auch eine Person, die in der, Person, die in der Öffentlichkeit ist und finde diesen Sprung, den du in diese Branche gemacht hast, nenne ich mal total spannend. Ähm ich finde so die Leute in der Branche, die das Herz am richtigen Fleck haben und die Intention am richtigen Fleck haben und irgendwie auch trotzdem die Arbeit reinstecken wollen und so weiter. Ähm Davon gibt es nicht so ultra viele und da bist du auf jeden Fall einer, von und ich bin voll dankbar einfach, dass wir gesprochen haben, wir haben ja schon vor ein paar Tagen gesprochen, dass wir jetzt heute hier sprechen, das ist glaube ich das Größte, was ich irgendwie zurückgeben kann, also ich glaube, dass du bewegst echt viele coole Sachen mit dem, was du machst und äh, ja, bist einfach auch voll das große Geschenk an die Leute, die du bedienst mit deinen Sachen, mit deiner Musik, mit dem Podcast, die du machst und ja,
0: ich würde einfach sagen, weiter so und danke. Ja, Mann, ganz vielen lieben Dank. Merci. Merci an ja dich. Das ist es. <lacht>